0: Гость сегодня крайне интересный. И мы начинаем с дисклеймера, как и обычно. Это уже пятый, получается, подкаст «Люди гемы» от Money Talks. И сегодня мы будем очень много говорить всяких классных, вкусных, замечательных вещей. Но это не означает, что наш гость или мы призываем вас к покупке чего-либо. Как, как говорили, точнее, философы, Диор, пожалуйста, за ваши деньги ответственны только вы сами. Меня зовут Никита. Я в Телеграме записан как Грязен. Я автор почти всех дайджестов, которые выходят от Money Talks. Поэтому всем привет, всем здравствуйте. И наш сегодняшний гость это Антон Буков, сооснователь OneInch. Антон, привет. Как твои дела?
1: Всем привет. Дела хорошо. Надеюсь, у вас тоже.
0: Да, у нас, у нас замечательно. Мы очень сильно ждали этого стыма. И я хочу. Точнее, я сказал дисклеймер слушателям, и сейчас скажу дисклеймер тебе. Я просмотрел очень много твоих подкастов, прочитал очень много комментариев, и очень часто люди пишут о том, что там, знаешь, сгорела голова или слишком много информации. У нас аудитория такая, у нас есть прожженные, по дегины, но у нас есть новички, поэтому если я буду тебя где-то тормозить и просить объяснить какой-то термин, то заранее пардон. Ну, я думаю, что мы да, можем да, начать. Да. Ребята, если вы забыли мешки для Value, вот у нас тут пакеты и так далее, то бегите быстрее домой, мы мешков не раздаем. Поэтому давай начнем. Вопросов очень много. Я попытался вклинить вопросы наших слушателей в наши вопросы. Поэтому получится очень классно, ребята, задавать свои вопросы в течение стрима тоже. И начнем. Первый вопрос. Смотри, недавно ты выпустил дашборд такой для Dune Analytics, который отслеживает активных юзеров mm -hmm. в дефе, там Uniswap, там OneInch. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот value, так скажем, кейс использования этого дашборда. Зачем он юзеру mm -hmm. обычному нужен?
1: Ну, обычному пользователю, который просто пользуется DeFi, он, наверное, может быть, даже ни о чем не скажет. У меня, на самом деле, много разных дашбордов есть на Дюне, и не все из них публичные, не все из них популярны. Есть парочка, которых просто никто не знает. Но mm -hmm. Мне было померить, там, например, сколько уникальных кошельков пользуются их каждый день, каждую неделю, каждый месяц и так далее. Вот. Ну, я это все построился там, посмотрел. Часть из этого я что-то куда-то затвитил, что было особо полезно. Вот, самый популярный мой дашборд, а... наверное, был. Секунду, останови себя.
0: Пости, пожалуйста. В Телеграме сможешь включить? Э, почему-то тебя опять не слышно.
1: Все вот так слышно. Как слышно? Он сам Видимо, да, заметил. Да, я да. я он почему-то замьютился, сам странно.
0: Пав Павел Дуров против Дэйфи. Ну ладно, продолжаем. Пардон.
1: <Pardon>. Не должен, не должен быть против. Сейчас секундочку как эту штуку скрыть, не знаю как скрыть. Ну ладно, вот так нормально. Окей. А о чем это я говорил? А, про так, дашборды. Говорил, да?
0: Что, да. Что у тебя есть дашборды?
1: Да-да-да. Самый популярный мой самый первый дашборд был дашборд с Инчом. потому что у нас был проект, который работал. Мы видели, что там транзакции есть на Эзерскаде, но нам всегда было интересно, а вообще сколько там человек, сколько транзакций этих людей, потому что Uh, ну, каждый человек делает по 2-3 транзакции, или одну в день, или 2-3 в неделю. Хотелось видеть хоть что-то, сколько суммарно человек прошло и так далее. А в какой-то момент мы наткнулись на этот проект Dune Analytics я даже не знаю, как я его заметил, а, случайно, наверное. Тогда проектов было не очень много в DeFi, это сейчас они каждый день по несколько штук появляются, uh -huh. а тогда там, в 2019 двадцатом -20 году ну, один проект услышишь новый раз в недельку, и это уже интересно. Глянул приблизительно, посмотрел, интересно, неинтересно тебе. И этот как-то запомнился, я зашел и увидел, что есть база данных, в ней есть все ивенты, все блоки, все транзакции, все вызовы всех контрактов. База данных, PostgreSQL называется, сама СУБД, которая под этим находится, и можно писать SQL-запросы. Которые будут выполняться. Все бесплатно, аккаунт создал и, ну, и делаешь, что хочешь. Я сразу напилил запросов. У меня богатая SQL прошлое трехэтажными запросами. И для меня это было довольно легко, но с тех пор запросы многократно преобразовывались. То есть э, там уже не пойми, какая версия этих запросов. Сейчас там все стало намного проще, чем раньше. Сейчас у Дюна есть специальная табличка, в которой лежат все трейды со всех дексов. Называется dex.trades, и ну, на, на, наш дашборд теперь очень легко копируется любыми другими. Он и раньше легко копировался, но там, в зависимости от того, он был заточен под два inch раньше, а теперь он заточен под таблицу dex.trades. И mm -hmm. любой, кто есть Dex Trades, может дашборд скопировать и просто в этих запросах подменить слово 1inch на название своего Декса. Mm -hmm. вот. и, и, и сейчас любому Дексу новому, который появляется, ему, по сути, надо... Сперва только законтрибью, чтобы попасть в эту таблицу Dex Trades. У них на GitHub есть исходники, которые это все формируют, эту таблицу. Нужно только попасть в Dex Trades, а дальше вы попадаете во все эти аналитики. Не только, не только чужой дашборд, как ванчовый дашборд, легко скопировать, но и во всякие аналитики там по юзерам DeFi автоматом попадаете. Вот, и последний дашборд, про который ты спрашивал как раз, я заинтересовался вопросом, как много пользователей, какой проект попробовали, то есть сколько народу поигралось с Uniswap, сколько народу поигралось с Inch, с Compound, с Sav и так далее. Вот, и я попытался, я нашел один из дашбордов, где была куча графиков про каждый из проектов, но их же невозможно сравнить, они, ну, надо смотреть там этот и этот там, какие числа у них, прокрутить страницу пять раз. Я просто понял, что можно более эффективный запрос написать, который все на одном графике выдаст, и в то же время не будет час выполняться. Там, время работы mm -hmm. этого запроса сейчас минуты две. Это не идеально, но mm -hmm. лучше я не смог пока что. А, та, там тоже такой интересный способ подсчета используется юзеров. А, там, там вообще в одном месте он даже а, или это не там, нет, там, по... не, не, это в другом было, ладно, там я аккаунт от суммы использовал, такой вложенный mm -hmm. хороший через овер, вот, в этом попроще было, но, по сути, что мы увидели в итоге, мы увидели, как быстро какой проект привлекает новых пользователей, именно количество юзеров как растет, вот, мы увидели такую S-образную кривую на Uniswap, которая, в принципе, последние полгода замедляется, до этого она полгода ускорялась. Вот, ну, и, и то, и другое — это рост. А потом мы увидели, совершенно интересно, что у компаунда с начала года оборвался рост, то есть у них был такой хороший рост, а потом он оборвался. А не знаю, с чем это связано, может быть, они притормозили а, свое как-то продвижение, э, там реклама у них, может быть, была где-то, и они ее притормозили. А, вероятно, может быть, это также связано с тем, что проект Compound, он теперь э, целиком перелег на плечи комьюнити development. То есть, э, если изначально его делала какая-то компания, и затащила его, сделала, и mm -hmm. там, юзеров привлекала еще что-то, то теперь они более децентрализовались, они выступают только как разработчики. Может быть, рекламу там, юзеров туда уже никто не, не заводит, не покупает. Я не знаю, как это у них делалось. Может быть, вот этот процесс поменялся. Может быть, что-то другое. В то же время удивился я, что у ААВА в 6 раз меньше юзеров, чем у Компаунда. То есть, казалось mm -hmm. бы, они вроде проекты одного уровня. По-моему, даже у ААВА больше ликвидности. ТВЛ uh, больше, там капитализация, токен туда-сюда, а, оказывается по юзерам не в 6 раз меньше. Ну, то есть для меня это было неожиданно. Вот. Потом мы также неожиданно увидели, что OneInch оказывается на втором месте среди всех uh -huh. проектов, которые туда попали. Там DEX и лендинги. 500 тысяч,
0: ли, OneInch, да? 500 тысяч.
1: Да, 500. У нас на дажбарде было число по юзерам, но мы не знали, сколько у других проектов. То есть как uh -huh. бы. мы ну, увидели, что у нас там 500. Мы в твит делали хорош там с конями, да, 500 да. тысяч, ура, поздравляем всех, и себя тоже. Вот, а, но мы не знали, а, как это относительно других проектов. Когда я сделал Dashboard, стало понятно, что майк оказывается, на втором месте, интересно. Но до Uniswap там, конечно, еще далеко, у них два, почти 2,5.
0: Да, два с половиной в пять раз.
1: Там почти 2,5 миллиона юзеров. То, откуда Uniswap берет своих пользователей, это, конечно, страшная загадка это какой-то, возможно, виральный эффект, вырвавшийся из DeFi а наружу в реальный мир, что люди на улице, наверное, друг другу Unisop советуют.
0: Может но, быть, IDEMS хотя... а ай там отбирает паспорта, я не знаю, у людей заставляют регистрироваться <laughs> еще что-то.
1: Да, мы просто ожидали, что агрегаторы будут расти быстрее, чем DEX, но к Unisop это не относится. Он, может быть, именно на рынке США очень хорошо зашел.
0: Ну вот, знаешь, лично для меня, как для обычного пользователя, не разработчика, вот этот дашборд, он был... Во-первых, это всем ноу показать, которые говорят, знаешь, там у меня есть ноу очень много знакомых, которые, когда услышали по DeFi, говорят, без центра ничего существовать не будет. И ты так показываешь, мол, смотри, сколько людей растет постоянно. И опять же, как некая не то чтобы гарантия, но когда ты заходишь и видишь, что у Uniswap, Uniswap у Инча растет количество пользователей, ты понимаешь, что, ну, вроде как все окей, как, э, неплохо все на сегодняшний день, как пил классик. Да, да? что-то
1: движется, да.
0: Да, что-то движется куда-то, значит, ты в правильном направлении. И вот если мы затронули твои, так скажем, сайт-проекты, то есть дашборды понятно, а вот в предыдущем, в своем крайнем подкасте ты сказал, что у тебя еще есть Дефи проекты, помимо OneInch. Что это за проекты, можешь DeFi рассказать? Проекты. Да, что ты еще занимаешься, это ты про дашборды, дашборды имел в виду, или у тебя есть еще какие-то дефи проекты?
1: Вот. Сейчас, секундочку, второй наушник подключу. Ага. А, ну, не очень, не, я не очень помню, наверное, про что конкретно речь, но я могу предположить, а, возможно, я имел в виду проекты, которые я консультирую, а, угу. В том числе есть проекты, которые там с 2017 года консультирую. По-моему, мы еще не анонсировали. Да, мы, по-моему, еще этого не анонсировали. Сейчас я посмотрю. Нет, анонсировали уже. Как раз вот вчера был пост, и там мы упомянули. Van Inch Foundation запустил грантовую программу. И там есть множество разных способов, Получить эти гранты это поучаствовать в разработке самого OneInch Network, а, получа... поучаствовать в комьюнити development и еще различные ресерчи, аналитика и так далее. И там, соответственно, указана первая компания, с которой мы начали сотрудничество в формате OneInch Network. Они получают грант от OneInch Foundation, они Uh, вступают в состав ванильная творка для того, чтобы разработать uh, конкретное решение, децентрализованный протокол, uh, децентрализованное хранилище данных, децентрализованный storage протокол. Uh, mm -hmm. uh, компания D вот Я их uh, консультирую, адвазию и Бранштормлю с ними года там, с 2017-2018, с тех пор, как с ними познакомился. Вот. Они там, uh, у них интересная длинная история, они делали на... BR-маркете у них был пиво в сторону B2B. Они там, по-моему, скрыт компании на H. Не могу вспомнить, забыл. Какая-то софтвер компания азиатская, китайская конкретно. Хитачи, не Хитачи, не не Хитачи, но вот короче склероз у меня. Короче компания, которая популярная, софтверная китайская, они с ней делали проекты получили от них там письмо о том, что собираются это развивать, но потом эту компанию американскими санкциями задавили и они все 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 побросали и все эти активности позабросили. Вот. Ну и сейчас они вернулись к идее протокола. Не B2B он, конечно же, такой там без майнинга, без всего, то есть там у тебя в B2B у тебя нету недоверенных нод, все ноды это у тебя Компании или нескольких компаний стоят, и все. А когда ты возвращаешься в децентрализованную среду, у тебя есть тут а, а, злостные участники, которые пытаются заработать как можно больше, а потратить ресурсов как можно меньше, и тебе нужен вот этот консенсус, а, proof of replica, proof of storage, вот это вот все. И вот, вот это самое интересное, этим я с ними и занимался, а, и занимаюсь. А, вот просто пример, описание Самая сложная проблема в Proof of storage, когда ты хранишь чужие пользовательские данные, она в том, что у тебя есть чужие данные, и тебе, как ноди, надо с помощью них майнить. А Это значит, mm -hmm. ты должен в сети предоставлять какие-то доказательства, что у тебя есть эти данные. Но что тебя остановит от того, чтобы завести один большой жесткий диск, ну, например, у тебя какое-то хранилище, есть одно, а в нем петабайт, и ты запускаешь на 10 компьютеров тысячу разных программ нод, которые на одном и том же хранилище майнят. Как будто uh -huh. это 10 тысяч разных компьютеров и разных хранилищ. Но хранилище-то одно. И вот этот чит – это самый главный кейс, с которым все, кто делают децентралайзен storage протокола, сражаются. Они делают proof of storage, proof of replica, которые позволяют как раз сделать так, чтобы, ну, на первый взгляд кажется, что проблема нерешаема. На самом деле она решаема. Можно а, заставить каждую ноду зашифровать данные своим собственным ключом и хранить их в зашифрованном виде. Тогда ты в зашифрованном виде несколько копий, они будут занимать место больше. Пять копий, пять нод, значит, место в пять раз больше занимают. То есть у тебя нет возможности одним, одним хранилищем майнить в тысячу раз больше, в сто тысяч раз больше и так далее. Ну, Шифрование – это довольно жесткий случай, можно использовать что-то посложнее, похитрее, что-то типа VDF – это Virtual, нет, Verifiable Delay Function, это такое, из криптографии. Вот. Еще я занимаюсь, помимо адвайзинга, я делаю research, я бы назвал это research в рамках OneInch, а. то есть мы… Uh, проверяем различные гипотезы с ребятами, экспериментируем довольно много. Uh, недавно один из наших экспериментов того... Мы, мы проверяли, насколько вообще можно сделать супер дешевый по газу протокол. Uh, идея, которая появилась давным-давно, еще когда из EtherDelta была, по подписи делать ордера, такой лимит-ордер протокол, который позже еще на x выпустили. Uh, мы, у нас был челлендж для нас сделать максимально оптимизированную версию. С кучей фичек, которых сейчас нет ни у кого фич, э, ну, это функции. С ну да, функций, с кучей функций и возможностей, да. которых ни у кого сейчас нет, мы придумали довольно прикольные, а, и еще она супер оптимизированная по газу. То есть, если сейчас сравнивать с 0X, например, ванны order протокол, вот этот, а он если учитывать их протокол фи, который у них есть, оно что-то там типа 50 тысяч газа стоит, то наш протокол он в два раза дешевле. Если они свой протокол FII выключат, то мы останемся где-то на 20-30% дешевле. Вот, потому, что, потому что мы написали более эффективный код, и у нас не несколько тысяч строк кода, а у нас там 300-400 строчек кода, и все. Ну, тут как бы в смарт-контрактах самое главное – это писать компактный эффективный код. Если ты напишешь кода на 5000 строк, это будет просто ужас. Ты будешь его месяцами аудировать, и как бы, чем больше код напишешь, тем больше там будет багов. Это сто mm -hmm. процентов. То есть я, когда был молодой программист с небольшим количеством опыта, там, для меня это тогда, типа, там, 5-7-10 лет опыта было. А, ну, я в какой-то момент начальный еще, более начальный даже, думал, что если программа работает, то в ней, наверное, нет багов. Ну, вот там, какие-то Монстры софта, там Microsoft Office какой-то работает, ну, наверное, в нем mm -hmm. нет багов. А потом, когда ты узнаешь, становишься синером там в разработке, ты инженером, ты вот это вот уз узнаешь, что оказывается для Microsoft стандарт: типа 2-3 ошибки на тысячу строк кода это типа норм, хороший код считается. Ты такой: в смысле? Ну там же миллионы строк. Ну да, и миллионы ошибок, которые. Ну, в большинстве случаев не случается. А если юзер начинает делать что-то необычное, отличающееся mm -hmm. от а, большинства, то не, они встречаются со всеми этими багами и так далее. И когда ты пишешь протокол, а, считается, вот ты пишешь смарт-контракты, ты высокоопытный разработчик, у тебя там команда, вы тесты написали. Это все снизило количество ошибок в вашем коде. Но если у вас осталось пол ошибки на тысячу строк кода, то если ты напишешь, 5 тысяч строк кода, там будет 2,5 ошибки в итоге. Uh -huh. вот. И будем, будем надеяться, что аудиторы их найдут. Если аудиторы найдут одну из них, а вторую не найдут, ну, что поделать, ее найдут хакеры, когда в протоколе будет куча денег залочено. Вот. А если ты напишешь, стой, у тебя вот есть какой-то показатель, у тебя, у твоей команды, из-за ваших процессов с тестированием и всего остального, вы действительно пол ошибки на тысячу строк кодите. И вот мы написали 500 строк у тебя одна четвертая ошибка. Ну как, в смысле, вероятность низкая, что там есть даже одна ошибка. А, и это уже неплохо, <laughs> что ты а, ту же самую задачу решил меньшим числом, а, меньшим числом строк-кода, меньшим кодом. То есть если взять две одинаковые а, дефа, два DeFi проекта, делающие, обещающие одно и то же, но в одном 500 строк-кода, в другом 5000 строк-кода, 5000 строк-кода куда более рисковый. Во-первых, аудит будет в 10 раз дороже, Опять а тысяч строк кода сейчас проаудировать, я думаю, 1100 долларов уйдет. Прям
2: uh
1: -huh. по-настоящему. По Но сейчас большой спрос на аудиторов. И что 5000 строк кода проаудировать, да еще и не одним аудитором, в смысле, тебе нужно две-три компании заказать, это, дай бог, если тебе это 100 тысяч выйдет. А, 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 а то может и больше. Вот. Ну и с -с 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 совершенно другая ситуация, когда у тебя 500 строк кода аудиты у тебя делаются в 10 раз быстрее и дешевле, а, а это значит, что ты можешь себе позволить просто больше аудиторов заказать. 5-6 mm -hmm. аудиторов спокойно, они тебе за две недели 500 строк-кода со всех сторон mm -hmm. расстреляют, и багом не останется и шанса.
0: Так, вот. Тогда такой вопрос. А вот вы, например, когда ауди аудировали там свой контакт, сколько вы аудиторов нанимали в среднем?
1: Ух, недавно был твит как раз, не знаю, кто конкретно твитил, там какая-то компания, которая трекает аудиты DeFi проектов, они как раз mm -hmm. сделали твит о том, что нашли самый зааудированный проект DeFi, это был в mm -hmm. там mm -hmm. то ли 10, то ли 11 аудитов было. Да, мы на тот mm -hmm. момент еще, мы выпускали несколько версий на тот момент, там, по-моему, в переходе с первой на вторую были, то есть аудиторы начали с первой, потом делали вторую и так далее. Uh, и мы еще хотели uh, тогда познакомиться с большим числом аудиторов, то есть мы заказали там у пяти аудиторов одну версию сделали, мы из них выбираем 3-4 аудитора, кто нам больше всего понравился, и у них заказываем повторный, и там к следующему разу мы у 3-4 возьмем у стареньких, и еще один 2 новых добавим аудитора, если они нам понравятся, mm -hmm. мы тоже их как бы, то есть мы сформировали для себя такой какой-то пул аудиторов, которые с нашим кодом а, нам нравится как они аудируют то есть а, не, не фак, это такой это, это не универсальный рецепт это не универсальный список аудиторов Фи, вот наша команда она специфично, специальным образом пишет код он компактный он эффективный он с какими-то там умными вещами еще что-то и вот то как эти аудиторы с нашим кодом какой они фидбэк нам дают что они там понаходили вот на, нам одни нравятся другие не нравятся но это, опять же, зависит от того, какая команда, как код пишет. Потому что Uniswap команда пишет код иначе. суши А, они не пишут, они копируют. Ну ладно. <laughs> а, Андре Кранье пишет код иначе. Ему нужны uh, свои аудиторы, которые ему больше понравятся, которые его код поймут. Вот так.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, просто мне, как человеку, который в школе Паскаль списывал, получается, что код — это то же самое, что и обычный текст, да, грубо говоря. То есть в журналистике так бывает, что отдаешь сначала одному редактору, он говорит, фу, говно, пошел отсюда, да, отдаешь другому, и он говорит, это гениально, да? Что-то типа да. того, если ну, вы вот так смотрите. Паскаль писал в школе, да. Ну, как бы да, вот. Слушай, если про заговорили про OneInch, у нас очень много будет вопросов про OneInch, и таких технических, и прикольных, но начнем, пожалуй, с технических, с mm -hmm. хайпанем немножко, про оптимизм. А Layer mm -hmm. 2 будет на OneInch, или вы будете что-то другое юзать? Ну,
1: почему нет? <laughs> Просто с оптимизмом есть нюанс. Вот прямо сейчас туда никому не дали возможность деплоить смарт-контракты, кроме Uniswap'а. Ну, mm -hmm. они запустились в таком очень нежном режиме, что они так переживают, что говорят, давайте никому пока не дадим возможность туда ничего деплоить. Вот пока что дали ключи Uniswap, потом еще кому-нибудь дадим, а потом там через какой-нибудь месяц-два, надо почитать их анонсмент, они откроют доступ для всех. Потому что они переживают, что у них сейчас система не обкатанная, вдруг там какая-то возможность атаки, деньги застрянут, деньги украдут, еще чего-то. И у них повсюду есть ручки, как чего сейчас отключать. Но все эти ручки, они будут во времени отключаться у них. То есть они будут их отключать, вык... давать всем доступ. То есть в итоге они хотят, чтобы это был, конечно же, permissionless, чтобы кто угодно, что угодно, делал, деплоил, атаковал, как хотят. Просто на супер раннем этапе они хотели избежать каких-то серьезных последствий для людей, которые сразу влетят туда с большими суммами. То есть mm -hmm. они пишут, это бета, там, альфа, аккуратней. А люди как читают, о, запустился Ethereum, пойду лям закину. Закинул лям, завтра эфир... он сломался, его украли. Ну и вот они как бы пытаются защитить людей от самих себя.
0: Вот. У, всех, у всех своя семантика, здесь, конечно, не поспоришь. И вопросы из зала тогда сразу насчет оптимизма. У нас человек задал вопрос, я прочитаю про моего. Он технай про тебя. Может, объяснить хомякам, чем полигон отличается от оптимизма? В них тоже нужен мост, в скобочках Саян, если это слишком тупой вопрос.
1: Вообще красивый вопрос, шикарный. Он, он, в смысле, он даже правильный. В том смысле, что, как всегда, знаешь, в хорошем вопросе уже содержится ответ. Угу, угу. Он, тут, он тут содержится. Главное отличие сайдчейнов. Сайтчейн это вообще типа, отдельные блокчейны. Вот как есть BSC блокчейн. Он отдельный. Есть эфириум, есть BSC, есть эфириум Testnet, есть полигон. Это отдельные блокчейны. А, другое дело, что последнее время стало модно называться Layer 2 всем подряд. Mm -hmm. а, и вот Полигон стал называться Layer 2 просто потому, что это модно, и у них на сайте появилось Layer 2, мы будем скоро. Там, может быть, стоит опять почитать на сайте, но вот когда я заходил последний раз, там было написано Layer 2 coming soon. То есть сейчас это отдельный блокчейн, он со своего нулевого блока там идет, и он не связан с блокчейном эфириума, кроме как тем, что там есть мост. Mm -hmm. С мостом Вообще прикол был лютый. Со всеми, То есть я, я его расскажу хотя бы потому, что нужно понимать, какие риски несут мосты вообще все, когда вы про мосты какие-то слышите. Большинство мостов, они работают не децентрализованно, не permissionless, ничего такого. Они работают, большая часть, это мультисиги. То есть там есть какое-то количество валидаторов, и когда какое-то 5-6... Вот, вот прям сейчас на полигоне 8 валидаторов. И... и у них подпись 5 из 8. Когда 5 из 8 валидаторов приносят подписи, согласны, тогда действие происходит. Например, в сети эфириум кто-то лочит на масте 10 эфиров, и тогда 5 из 8 валидаторов приходят, и в сети Полигон ставят свои подписи и говорят: вот этому пользователю надо напечатать 10 эфиров, потому что он их там на масте залочил. 5 из 8 собрались, ему печатаются эти 10 врап-эфир токенов на полигоне. Когда кто-то хочет в обратную сторону выйти, в обратную сторону эти валидаторы подписывают. На тот момент, когда Авы переехали первыми на полигон, с чего вообще начался движ на полигоне? С того, что туда зашел АВА. Mm -hmm. Там поднялся большой кипыш. через неделю после этого, что э, администратор контракт, смарт-контракта МОСТа — это один кошелек. То есть это не мультисик-контракт, а просто один кошелек. И как бы и сейчас этот кошелек, можно сказать, имеет доступ там, к миллиарду долларов или к двум миллиардам долларов. И может спокойно это все накрыться, и он с этими деньгами сбежит. А бы, Чей это кошелек? Ты потом не разберешься, владелец кошелька это украл, или он скажет, что у него украли приватный и кто-то украл. Хвостов не найти. После ну, того, или как... он утонет. Да, да, да. И после того, как буча вот эта вся пошла, началось, а, ну, конечно же, они взялись за голову, там все переделали, ну, как, передали права на мульти аккаунт, сейчас там 5 из 8, но это было, когда я там смотрел последний раз, может быть, сейчас что-то еще поменялось. А, DeFi все так быстро меняется. Вот. И вот это нюанс с мостами. А, а я знаю, хороший мост а, построили НЕР, ну, как хор хороший, потому что его строил я, да, и начинал. Mm -hmm. Начинал хотя бы, ну да, я работал в НЕР где-то полгода, и я работал как раз над архитектурой этого моста и строил мост, он отличается от других мостов. Просто интересно, что у него есть два смарт-контракта в двух сетях, и они являются light-клаинтами обоих сетей. То есть сети НЕР, смарт-контракт на расте написанный это light-клаинт эфириума. А чем Light-Client примечателен, что он никому не верит, он все может проверить. Но как, ему не нужно проверять целиком блокчейн. Он проверяет минимальный набор данных, чтобы удостовериться, что его не обманывают. Но он никому не доверяет. Ним, может любой пользователь при, прийти, принести данные из эфириума и сказать, вот смотри, там какие-то транзакции, блоки были, проверь, пожалуйста. И он проверит, и если все хорошо, то он скажет, да, все хорошо. А если он скажет, что мне какие-то левые данные принес, он, соответственно, не скажет, что все хорошо. Вот mm -hmm. И этот мост работает на двух light-клайентах, смарт-контрактах, и там нету мультисига, нету доверия к каким-то 5 из восьми или что-то типа того. Там доверие не нужно, потому что там криптография работает, вот этот uh, longest chain rule и так далее. То, что вот на эфириуме самая длинная цепочка, как на биткоине. Самая длинная цепочка всегда права. Вот. Uh, собственно, это там и есть. То есть с мостами всегда есть проблема в том, что надо понимать, кто там ими управляет, сколько там валидаторов и всего остального. Есть децентрализованные мосты, но их намного меньше, их это такая штучная работа. Вот один униер есть. Если кто-то еще знает, напишите куда-нибудь, плиз. Будем знать, что есть второй мост. Пишите, вот. в чат,
0: а... пишите в чат, кто еще знает, блесните умом. Ваш, ваша минута славы, она вот сейчас.
1: Да. А что касается layer 2, им не нужны мосты. Вот в чем дело. Что mm -hmm. валидаторы самого layer 2 этого, то есть у, у них там обычно какой-то proof of stake или что-то типа того, вот они являются одновременными валидаторами на моста, потому что моста как такового нет. Но на Layer 2 чаще всего звучит слово мост где-то, но это имеется в виду логический мост. Например, токен-бридж, токенный мост, чтобы токены пробрасывать. Можно сделать там NFT-мост, чтобы NFT-токены пробрасывать. То есть это такая логическая штука. Это не прямо мост, который между разными блокчейнами и так далее. А, обычно у Layer 2 есть смарт-контракт. То есть если Лэр 2 к эфириуму, вот как он, Оптимистик Эфириум, то на эфириуме есть главный смарт-контракт этого оптимистик эфириума, и с ним можно взаимодействовать. Когда ты туда отправляешь какие-то транзакции, ты можешь взаимодействовать с леер 2, Open Ethereum. можешь туда депозиты делать, еще что-то. Mm -hmm. Но то -то тоже надо. Они не хотели делать депозиты токенов туда. Они говорят, мы пробросим тебе любые данные туда, какие хочешь эй, разработчики, кто-нибудь, кто там хочет, сделайте свой стандарт, сделайте свой смарт-контракт с мостом и пробрасывайте через наш смарт-контракт данные для того, чтобы лочить, анлочить, выпускать какие-то токены. Ну, конечно же, там нужно, не, не знаю, я, я не заходил давно там в чат один, надо посмотреть, на какой стадии там мост, вернее, что они запустили-то в итоге. Я там предлагал запускать фабрику, чтобы любой токен сразу можно было э, туда мапить и если его там не было чтобы он сразу даже создавался. там такая, Такой токен Bridge Factory. Вот. Не знаю, сделали так или нет, но в любом случае еще не поздно можно сделать. Вот. Другое дело, что если каждый проект начнет свой мост делать, Uniswap один мост сделает, Compound там зальется, сделает другой мост, будет не очень удобно, когда у тебя будет две или три разных версии токена Ethereum, в, ну, в Rapid Ethereum, в этом одном layer 2. Поэтому, скорее всего, разработчики разных DeFi проектов, они совместный мост какой-нибудь один запустит, вернее, как, а, они его, все в него законтрибьют кому надо и запустят. У него все равно нету того, кто его ранует, того, кто за него отвечает. Его задеплоили, или он работает. Вот.
2: Uh -huh.
1: Вот у Layer 2 относительно сайдчейнов в этом большое преимущество. Вот. У roll есть два разных roll а, Ну, как, на самом деле, наверное, и больше, но Сейчас речь идет про оптимистик рулапа и ZK рулапа. Оптимистик очевидно, на оптимистик рулапа работает. А на ZK рулапа будет работать ZK Sync 2.0, видимо, да, 2.0. Они его тоже, кстати, обещали запускать в июле, так что интересно посмотреть. Может быть, там сдвинулись сроки, надо глянуть, как что обещают сейчас. Может быть, уже скоро будет. Очень интересная тема с этими рулапами. Дело вот в чем. Что изначально придумали, что о, оптимистик рулапы – это очень просто, давайте быстренько на них сделаем. Потом придумали такие, о, есть ZK рулапы, они куда более круче. Сейчас объясню, почему. Они говорят, давайте будем на них делать, но их быстро не успеем, поэтому сначала запустим оптимистик рулапы, на них начнем работать, а потом на ZK перейдем, вообще будет по красоте. А, а сейчас объясню, в чем отличается. Оптимистик рулапы… Работают так, они говорят, давайте вот сюда будем собирать транзакции, исполнять их, даже так, и делать вид, что они исполнены корректно, uh -huh. вот. но если кто-то вдруг там ошибся или специально посчитал некорректно, у нас будет там целые сутки, чтобы кто-нибудь мог прислать и сказать, вот смотрите, вот мое, мое на смарт-контракте специальное доказательство, что вот здесь была ошибка. Но так как за этим надо, чтобы все следили, и кто-нибудь находил и репортил, то говорит, давайте сутки ждать, и в течение суток будем считать, что вычисление еще так себе. Но если сутки прошли, то нормально. Поэтому депозит внутрь оптимистики эфириума будет происходить секунды-минуты, то есть реально быстро. А выход из эфириума будет происходить с задержкой. В сутки там, и более. Может, его сократят там потом до да, 12 часов, 6 часов. Но смысл в том, что это никогда не будет э, секунды-минуты. Потому что они всегда говорят, давайте предположим, что все посчитано правильно, вот эти все EVM-инструкции выполнены правильно внутри оптимистики эфириума. Но если мы облажались или кто-то нас обманывает, то будет время, чтобы кто-то мог прийти со специальным доказательством это доказать. И mm -hmm. вся суть этого оптимистики эфириума была, давайте сделаем систему так, чтобы на смарт-контракте в сети эфириум можно было всегда принести доказательство, что нас там обсчитали. Вот. А у, ZK, у лапов подход другой. Они говорят, давайте мы будем с каждой транзакции приносить компактное доказательство того, что она посчитана правильно. Причем слово компактное в данном случае, оно вообще удивительное. Оно означает, что сложность проверки доказательства этого, она не связана со сложностью транзакции. То есть нода, который это проверяет, то компьютер, который это валидирует, ему проверить транзакцию стоит, например, там, 10, 20, 50 миллисекунд. При том, что неважно, сколько газа эта транзакция внутри сожрала, 100 тысяч газа, 100 миллионов газа, угу. неважно. А, звучит безумно, как, как такое может быть. Но на самом деле, да, стоимость проверки, она фиксирована для, для снарков, для ZK снарков. И вот эти роллапы, соответственно, которые на ZK построены, на ЗК снарках именно. Там просто есть еще старки, и это чуть другая штука. За них не ручаюсь. Mm -hmm. Вот. И в чем главная фишка? Они говорят, что вот математическое доказательство, что все, что там были, компьютации, они правильны. Но строить эти доказательства сами, которые потом распространяются, их дорого. В том смысле, что для транзакции, которая столько газа стоит, ты можешь построить быстро это доказательство. А если у тебя 100 миллионов газа стоила транзакция, Построить такое доказательство – это очень мощно. Может быть, даже тебе специальная видеокарта понадобится или еще что-то. Или вообще твой комп может не осилить это. То есть, но тут главный упор делается на тех, кто будет проверять эти вычисления. И проверка делается за, как математики-криптографы говорят, за o от единицы. Это значит, что сложность вычисления вот этой штуки, она не связана с той сложностью. Если там транзакция станет в N раз сложнее, то проверка от этого не станет сложнее вообще, ну в смысле uh -huh. она не будет связана ни линейно ни, 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 ни логарифмически и так далее, вот звучит э, как будто это невозможно, но это работает, uh
2: -huh. вот.
1: поэтому я ждал конечно с нетерпением всех этих рулаб систем, таких как э, Optimistic и тем более я жду э, ZK рулаб
0: Угу, окей, ну я думаю, что на вопрос ответили. И тогда вот мы, ты приходил к другим блокчейнам, и вот у меня тоже был для тебя попасен вопрос очень интересный. Вот как ты считаешь наше будущее? Это кросс-чейн будущее? То есть там Салана, Полка, Полька, они выживут или все-таки дети эфириума, так скажем, возьмут свое и будут основными, а все остальное пойдет?
1: Вопрос интересный. В том смысле, что он скорее о том, как я думаю. но да, тут есть нюансы.
0: думаешь?
1: Есть нюансы. Я вот эти вот системы все, а, вот, особенно которые вот, космос, а, как там еще, а, не Солана. Солан это, в принципе, новый проект, он какого там, 19 20 -го года. Но есть же системы, которые еще там в 17-18-м начали mm -hmm. строить. Гевин mm -hmm. Вуд, вот, забыл я название уже, наверное. Только а, Дот, да. «Полька», Полька да. «Космос» и так далее, они они все их строят, строят эти системы, но я, я не то чтобы видел, туда реально проекты какие-то заходили. То есть э, те проекты, что там строятся, в основном это работа грантов. То есть есть грантовые программы и есть проекты, которые эти гранты получают и строят на них. То есть э, я не очень видел, чтобы какие-то... Больше, больше всего этих проектов они именно форки. то есть они говорят, мы там... Балансер запустим на этом-то. Mm -hmm. из того, что у большинства проектов код открытый и с открытой лицензией, то есть позволяющий кому угодно его брать, копировать, запускать свое, из изменять и так далее, то, ну, конечно же, э, большинство этим пользуется. Вот. Есть какие-то проекты, я слышал про такие, которые пытаются что-то новое сделать, но говорят, мы не можем его запустить на эфире, потому что это будет слишком дорого, неэффективно, и вот мы смотрим в сторону каких-то других блокчейнов. БСК, вот. например. Ну, да-да. На самом деле БСК э, в том смысле, что это, это же очень интересная вещь для тех, кто пишет, э, разработчики эфириума, те, кто пишет, например, э, тот же самый ГЕФ, клиент, это нода эфириумовская. Для них БСЦ и полигон – это очень интересные вещи, потому что э, никто не знает, что будет с э, нодами эфириума, если стейт продолжит расти. Если взять и в 10 раз увеличить количество газа в блоке, то у тебя растет состояние текущее. Вот все данные, которые в смарт-контрактах суммарные, они начинают расти. И сейчас стейт, я не помню, сколько сейчас он, то есть там 2 терабайта, 1,5 терабайта. Ну, то есть такой, на жесткий диск влазит. У тебя жесткий диск 4 терабайта, на него что-то влазит, работает. Но если у тебя а, размер этого блокчейна вырастет а, быстрее, и а, если он тебе через год будет 100 терабайтов, ну, тут вот интересный вопрос. А, какой тебе понадобится компьютер для того, чтобы это все запускать? Mm -hmm.
0: Так, у тебя вроде микрофон выключился, или мы продолжаем?
1: Не-не, я ждал следующего вопроса. А,
0: я думал, что ты выключил микрофон, просто так оборвалось. Окей, хорошо. Тогда давай к эфириуму. Я бы вот хотел узнать про эфириум 2.0, вот лично опять же тебя услышать, потому что вот это моя боль, и боль очень многих наших подписчиков, я думаю, тоже слушателей. Я захожу на CoinTelegraph, я захожу на CoinDesk, я захожу на Twitter и так далее. Все пишут, что эфириум 2.0 – это вау, это будет что-то суперское. Но конкретно для меня… И конкретно для Васи Пупкина, который там время от времени гоняет какие-то транзакции, очень любит криптовалюту, но не является разработчиком и никогда не будет, по многим mm -hmm. причинам, физиологическим, интеллектуальным, неважно. Он не понимает, что лично ему даст вот этот Ethereum 2.0. И можешь вот для, для разрабов, мне кажется, что уже более чем понятно, но... Давай выделим три категории. Для обычных пользователей, для разработчиков и для майнеров. Что Ethereum 2.0 это такое? Начнем с хомяков. Блин. Да. Нет, вот давай мне... начнем с разработчиков. А, окей, конечно.
1: Причем, смотри, у нас есть, я бы сказал, два типа разработчиков. Есть разработчики блокчейнов. Это те, кто строит сам блокчейн. Ethereum 2.0, ноды пишут. Вот это GIF, OpenServe, там, любой. Есть разработчики, которые пишут DeFi внутри блокчейнов.
2: Uh -huh.
1: Ух, а с одной стороны, если посмотреть на инженерное решение и фильм 2.0, шардинг-система со стороны разработчиков блокчейнов, это очень закономерный шаг. Кажется, что сейчас все валидаторы ноды и они проверяют одни и те же вычисления. Uh -huh. Тысячи нод проверяют одно и то же, как ферма там какая-то uh -huh. два числа складывает. И кажется, что сейчас, если растет пропускная способность, ну, то есть если растет нагрузка на блокчейн, то он ограничен вот это вот, то, что я сейчас говорил про то, что рас... размер блокчейна растет, а, и пытаются сдержать его рост, чтобы вообще понять, как это обработать. Почему не прибавляют бездумно а, газ в блок Ethereum? Потому что если он сейчас очень сильно вырастет, на обычных компах он уже запускаться не сможет, и uh -huh. будет большая проблема, будут централизованные ноды они будут стоять дофига жестких дисков, терабайт оперативы, безумие. А, ну, такие системы есть, и они считают, что некоторые, например, Solano, они не считают, что это проблема, если у тебя там нужна супернода. Ну, подумаешь, а, ну, типа, ну, ну подумаешь, там, а, не знаю, тысячи компов в мире всего лишь могут его ранить. А, ну, вот, на 100 из них запустим, и будет нормально. А, к чему я вел-то, господи? Опять отвлекся на...
0: Мы говорили про эффем 2.0. что есть Да, для да, да, разработчиков.
1: Все, все. да, да, да. И для разработчиков это кажется разумный шаг. Точно так же, как в свое время появились многоядерные процессоры. Они говорят, что ядро уже максимально быстрое, куда там все уже греется, давайте просто несколько ядер сделаем, и они будут разную считать. У тебя все равно программ куча, даже одна программа, ну тогда еще нет, а теперь да, одна программа может работать, свои задачи разбивать на разные, так сказать потоки, вот. А, а тогда они такие, программ много, давайте сделаем много ядер, и что тогда произошло? Программы сами по себе, они, конечно, не замасштабировались. У тебя 8-ядерный компьютер, программу запустила, она также медленно работает. Вот. Программистам этих программ пришлось писать специальный код, который их на 8 ядер разделяет, и у него программа ускоряется. Uh -huh. Вот. То же самое будет и с блокчейнами, когда запустится шардит система, Ноды будут проверять не все данные, каждая нода будет проверять только свою часть данных. Со стороны разработчиков блокчейнов это очень закономерный шаг. Все очень круто. Но есть другая сторона. Есть разработчики вот этих DeFi-проектов. И самое крутое в DeFi – это композабилити. По-английски, по-русски это то, что а, они могут друг друга использовать и вызывать друг друга. Все эти проекты могут строиться друг поверх друга. Вот это совместимость, наверное, по-русски будет. Uh -huh. Это самое крутое. Это именно то, из-за чего эти проекты выросли друг на друге, как грибы. Когда у тебя э, на хакатоне в Индии школьник берет и строит какую-то систему страховых выплат поверх компаунда, основанную на том, что он там какой-то EPR фиксированный дает. И ты такой, вау. Если бы не блокчейн, человек бы не смог такое достичь. Просто человек с ноутбуком и доступом в интернет может построить такие невероятные вещи. Пойди вон в централизованный банк, попробуем продать какую-нибудь страховку сверху. У них построен No way. Даже платежи между странами ты ничего не сделаешь. Вообще все плохо. Вот. А тут совершенно невероятная система, в которой все эти проекты, они мало того, что могут друг друга использовать, они могут... Использовать друг друга прямо, косвенно, зависеть от них, строиться поверх, использовать сразу несколько, агрегировать вот, агрегаторы дексов вот, еще что-то. А, абсолютное безумие, идем в сингулярность, все очень круто. Но есть нюанс, если это будет работать на разных шардах, то между шардами нету атомарности. И так,
0: почему... Шарды и атомарность.
1: Да-да, сейчас -да, объясню. Вот, ага. мы, мы, например, в One&Chay делаем какую-то безумно сложную транзакцию. Человек меняет 100 тысяч долларов по 10 дексам сразу, там где-то через какие-то промежуточные монеты. А, кстати, интересная штука. Рекомендую на One&Chay вбить какую-нибудь крупную сумму и посмотреть на маршрут. А, типа, миллион долларов. Там совершенно безумные маршруты строятся. Вот. Ну, потому просто это выгодно. И в, 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 в чем... Нюанс. Мы, мы вот этот, все эти обмены делаем, что-то, что-то, и в самом конце смотрим, опа, курс хуже получился. Человек свопал и поставил настройку, что если курс просядет больше, чем на полпроцента, то всю транзакцию отревертим. И мы в самом конце смотрим, курс хуже получился. Думаем, ну все, ревертим всю транзакцию, и значит юзер просто потратит деньги на газ, а обмен не произойдет. Mm -hmm. Легко. Из-за того, что система работает атомарно, вся транзакция вычислилась, а потом взяла и отменилась. Не применилась, скажем так. Если у тебя работа с шардами, все намного хуже. Если ты в одной шарде что-то сделал, отправил токены в другую шарду, они там могли уже дальше уйти в другой транзакции. Ты, когда эту транзакцию будешь отменять, ты уже из других шардов ничего забрать не сможешь. Я даже когда я работал в НЕР, там как раз шардин блокчейн, они сделали, раньше, можно сказать, и эфириума, и Виталий Бутельн у них многие хорошие идеи заимствовал из их white -papera. Он прям в Твиттер писал об этом, о, какая крутая идея, надо нам тоже так сделать в эфириум 2.0. Вот. Там, вот, я все это время, когда там работал, я все думал, блин, вот этот шардин, как же с ним работать? Как же там внутри программировать? Я там пришел к определенному Vision'у, даже пришел к тому, как можно шардировать некоторые смарт-контракты, такие как смарт-контракт токена, лимит-ордер протокол. Их можно очень хорошо зашардировать. Так, чтобы сделать токен, пропускная способность которого больше, чем одна шарда. Она равна пропускной способности всей системы. Чтобы эту тему найти, если кому интересно, у меня есть видео на YouTube, если написать шардит смарт контракт там первых трех-четырех видео будет два моих. Они приблизительно одинаковые. Смотреть может любое. Я там рассказываю mm -hmm. о том, как шардированные смарт-контракты делать. Но не любой контракт можно зашардировать. Такой контракт, как Uniswap Pool, его не зашардируешь, потому что он ведет себя как сингл-аккаунт. У него единая логика, единый аккаунт. Его нельзя распределить, ну, он будет неэффективен. Как 10 пулов одинаковых Uniswap, они менее эффективны, чем один пул Uniswap с 10-кратной ликвидностью. Вот. И а, еще там была идея о том, что когда ты делаешь какие-то вызовы между контрактами, Часть вызовов отдают value, а часть забирают value. Например, когда ты делаешь трансфер from на себя, ты забираешь value. Когда ты делаешь трансфер токены куда-то, ты отдаешь value. А те вызовы, которые отдают, они необратимы. То есть ты отдаешь токен в другой шард, ты не сможешь его отменить, эту отправку, потому что ее, этот токен смогут в другом шарде другой транзакции уже забрать, потратить или еще что-то с ним сделать. А когда ты что-то забрал на себя, то у тебя всегда есть возможность это вернуть. Ну, в смысле, твой mm -hmm. смарт-контракт. Что-то на себя взял, это обратимое действие, он может его вернуть обратно. Вот, mm -hmm. поэтому я пытался строить какие-то стратегии, когда смарт-контракт сначала берет все на себя. Потому что проблема простая. Два человека пытаются поменяться монетами. Он пытается взять с одного монету, потом отп отправить другому, потом берется со второго и не может взять. Mm -hmm. И у тебя уже все, ты проиграл. Тогда надо сделать так. Нужно взять с одного, взять со второго. Когда две операции взять, удались, тогда он может их раздавать. Вот так. А если взял с одного, со второго не взялось, то он отдает обратно. Ну, то есть, какая-то такая логика. Вот смысл-то в чем? А, прям сейчас, из-за того, что система атомарная, программировать очень просто. Но у нас все равно огромное количество взломов, багов, бэкдоров, не пойми ракпулов, вообще не пойми чего. Если появится еще более сложный флоу с асинхронностью и не атомарностью, нам, нам хана. <laughs> то есть очень сложно, неимоверно сложно это программировать, а, и никто не захочет. Ну То есть я, как вижу, я не хочу. <laughs> uh -huh. Я не хочу это программировать. И разработчики, которые строят этот блокчейн, это очень логичное, очень красивое шарлинг решение. Все круто. Но разработчики, которые строят DeFi, Ой, эй, им это не понравится. <смех> Они захотят. Они все захотят в, один, в одном шарде работать, <смех> чтобы mm -hmm, у них все mm -hmm. внутри было атомарно. Вот. И это очень большая боль, на самом деле. То есть э, я не приношу сюда какого-то готового решения этой проблемы. Я лишь пришел, чтобы обозначить, что это проблема, что разработчикам этих систем нужна атомарность. Ну, потому что она очень удобна и проста. Мы, мы же хотим, чтобы финансы были безопасны. Значит, нужно, чтобы работало удобно, просто и хорошо. Но тут мы проигрываем, шардир, не шардир, а в смысле а скалирование проигрываем, что это нельзя заскалировать нормально. Вот. Ну, не знаю, надо думать. То есть невелика вероятность того, что разработчикам не понравится, когда их смарт-контракты распределены по разным шардам, и вызовы происходят в асинхронной среде потому что кажется, что нельзя сделать синхронно, когда у тебя многошардовая система, иначе это все в один шард превращается, большой. Вот. Mm -hmm. Грустная тема совершенно, потому что еще полгода назад я вроде верил в шардинг, надеялся, но сейчас я уже резюмировал все свои знания про то, как строить под подшардинги, и я грущу.
0: А ну, про разработчиков понятно, то есть это больше знак-минус, да, а, нежели чем Да, плюс.
1: для пользователей ты что? Самая Ха главная хачков, проблема отсутствия скалирования, это как раз то, почему цены газа на эфире взрываются. Когда у нас будет эфире 2.0 и куча шардов, каждый из шардов не будет так сильно загружен, потому что их много. Представь себе, у вас не один майонет, а 100 майнетов одновременно. Угу. Вообще цены на транзакции упадут, все станет дешевле, все станет быстрее, быстрее не то чтобы, но дешевле точно станет. Вот. Но с другой стороны, разработчики DeFi, как они к этому вообще, как они туда зайдут, как им это понравится, не, не очень кажется. То есть, я уже типа два года занимаюсь тем, что пытаюсь понять, как это произойдет, как, куда двигаться, как, как, как правильно строить под это. И я не хочу. Пока что. То есть я придумал, вот смарт-контракт вот пару лекций дал, как mm -hmm. некоторые mm -hmm. программы можно хорошо зашардировать. Там реально идея клевая, очень простая. Даже слёмно немного было с ней выступать на конференции. Типа, Такая простая идея, и что-то людям 10-15 минут голову морочил. В этом и сила этой идеи, она простая, поэтому она работает. И там даже прототип есть на Solidity, а смарт-контракт написан у которого потенциально, если его на шардинге запускать, то у него пропускная способность равна пропускной способности всей сети, а не одной шарды. Вот. Но я грущу из-за того, что я причисляю себя к разработчикам DeFi, и вот для них все станет похуже.
0: А майнеры?
1: Ой, да вообще... Тут есть такой нюанс, да. Uh, proof-of-work uh, майнеры, им, в принципе, всегда было все равно, что там происходит в этом эфире. Была бы их воля, они бы там максимально всех сэндвичили, фронт ранили и вот флешбот запустили и что угодно. Вот. Uh, хоть трава не расти. Если будет какая-нибудь транзакция, где майнер получает, uh, тот, кто сманит эту транзакцию, смайнит там 10 миллионов долларов, то майнеры будут этот блок ремайнить полдня, небось, или больше. Mm -hmm. Просто драться за этот блок им совершенно фиолетово, что там у Чинлинка Оракулы не обновляются, у Uniswap uh -huh. цена не арбитражится. Им будет совершенно насрать. Они будут драться за один и тот же блок, кто заберет эти 10 миллионов. Вот. Но uh -huh. это, ну, это, на самом деле, это логично, это не они плохие. Это так получилось, что Proof of Work – это штука, которая поддерживает стабильность системы за счет жадности майнеров, ну как жадности, в смысле это хорошее слово, жадность – их попытка зарабатывать деньги окупать свои инвестиции в железо. В этом смысле. И поэтому как раз фильм хочет переходить на Proof of Stake. Во-первых, потому что Proof of Work – это супер мощная штука по трате электричества. А во-вторых, потому что эти Proof of Worker, у них инцентив не там находится. Они не ставят на стабильность системы и рост экосистемы и всего остального. Им нужно, чтобы... Proof of Work работал. Вот. И если будет какое-нибудь обновление, которое уменьшает им награду, они могут этот хардфорк вообще не обновить, не, обко... ну, не, не установить и, и не захотеть его mm -hmm. Вот. То есть выйдет какое-нибудь обновление от разработчиков эфира. Вот сейчас E1559 идет. Посмотрим, насколько майнеры будут втаски... рады втаскивать его с учетом, что там награды для них упадут. Потому что предлагается часть награды сжигать. А... Они уже вроде как пытались бунтовать против, против этой идеи еще там, в феврале, какой-то флешмоб да, делали, еще да. что-то. Будет интересно посмотреть, быстро или не быстро они втащат это. И, и появится ли у нас другая эфириум Classic 2.0 параллельно. Вот. Потому что, то есть, видно, да, что есть какие-то идеи, инновации, которые майнеры могут не втащить. А еще хуже, mm -hmm. если они. Возьмут этот новый хардфорк, из него E1559 выпили, а остальные eip возьмут. Это будет вообще безумие. Придется запускать свой хардфорк и людей туда дефолт не переводить, что-нибудь такое. В общем... Звучит как гражданская война, если честно. Да, это, это, это очень жестко. И смысл в том, что переход эфирю на Proof of Stake – это как раз попытка тех, у кого есть эфиры, много эфира они же заинтересованы в том, чтобы эфириум процветал. Mm -hmm. вот. У них правильная мотивация, у них правильный alignment по-английски, не знаю, по-русски, наверное, да. Это в смысле, что у них интересы совпадают с интересами mm -hmm. сети и разработчиков mm -hmm. этой сети. И вот это основная идея для перехода на Proof of Stake. Ну, две идеи. Это энергопотребление, чтобы не было большое. Потому что у биткоина, например, сейчас там, не помню, что-то в районе 1% суммарного электроэнергии планеты потребляемого. Вот безумие. Если так продолжится, биткоин всем еще <laughs> покажет, да как можно из природы выкачать энергию, чтобы получить больше битков. ну Надеемся, что мы живем не в этой реальности, а в другой. да и что Доктор Стрэндж, фильм...
0: пожалуйста, не надо. Щелкай нас надо,
1: нормально. <laughs> и, и фильм перейдет на Proof of Stake, вероятно. Я в вот это... Верю, что это произойдет раньше эфирема 2.0. <смех> Может быть, даже в конце этого года, в начале следующего. Потому что тут есть цель и совершенно понятно. Две вещи. Электричество и alignment. Чтобы интересы совпадали у тех, кто создает новые блоки и у тех, кто вообще строит весь этот DeFi и так далее.
0: Ага. вот Слушай, я, если что, извиняюсь, пардон перед нашими слушателями, я не все вопросы зачитываю, но сейчас вопрос прямо в тему полетел. Правильно ли я понял из спича про шарды, шарды если юни, авы, комп и так далее будут каждый на своих шардах, то агрегаторы типа OneInch не смогут грамотно помогать делать обмены?
1: Ну, не совсем так. То, скажем так... Ванынчу то еще проще будет. Ну, в смысле, mm -hmm. не, не так. А, многим будет куда хуже, чем агрегаторам типа Инча, потому что Ваныч может всегда сделать парчелфилы, типа на каждый из шардов будет пока пытаться по своей цепочке проследовать, и если какая-то из цепочек дает хуже курс, части цепочек будут отваливаться. А те цепочки, на которых хорошо будет работать, как бы, у тебя, например, половина зафилится твоего трейда и скажет половину, иди, повторяй. Вот. То есть такого рода можно решение какое-то сделать. Но когда у тебя какой-то смарт-контракт, который делает какие-то сложные взаимодействия, э, какие-то более сложные вещи, которые хранит деньги, может, у ван ничего не хранит деньги, он берет деньги пользователя, обменивает и возвращает. Тут uh, такая модель безопасности попроще. Если uh -huh. у тебя какая-то более сложная штука, которая реально там, с чем-то взаимодействует. Это все очень сложно программировать, но покинь твоему смарт-контракту, на нем лежат эфиры, тебе их надо на DAI поменять через USWAP, а он в другом шарде, и ты начинаешь вроде как обмен, но он еще не закончен, но к тебе приходят новые пользователи и делают какие новые операции, какие-то новые депозиты делают, пойди учти, что у тебя там, а еще если ты спросишь баланс своего токена, то сам токен, он находится на третьем шарде, и баланс он может вернуть как новое, так и старое значение, пока у тебя вот эта вот первая транзакция все еще, еще в полете обмена, как бы
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: отсутствие атомарности это... – это очень большая штука, это очень большая, это очень большие изменения, и не очень приятные.
0: Если продолжать наш разговор про апдейты эфира, у меня тут часть стоит. Я посмотрел и вспомнил про Лондон. Что нас ждет после Лондона?
1: Ну, на самом деле, в Лондоне интересные изменения идут. Например, Виталий Бутерин предложил убить Гастокины. Он говорит, uh -huh. негодяя эксплуатирует эту тему. Давайте мы это запретим и оставим рефанды только в рамках одной транзакции. Если ты внутри одной транзакции что-то записываешь, потом перезаписываешь, что там используются рефанды, и тебе это, в принципе, выйдет дешевле в самом конце. Но когда ты это делаешь, это как будто бы дорого стоит. Вот. там мне тоже есть вещь, которая не нравится, это нужно толкать как отдельный EIP, я там закинул это комментом, но никто не прислушался и это не включили никуда, в этот EIP это не вошло, это надо делать отдельным EIPом, то то, что если ты делаешь approve transfer from, то это стоит само по себе порядка там 20 тысяч газа, который должен быть отрефандиться, но mm -hmm. если ты делаешь approve transfer from, и это находится в подвызове, который ревертнется, то тогда тебе ничего не отрефантится. Но идея в том, что ты записал что-то в сторич, потом стер из него, тебе за это рефант положен. Ты тратишь 20 тысяч с чем-то и получаешь 20 тысяч рефанд за то, что в итоге это не будет никуда записано. Но если все это ревертится, то ты все равно за все это платишь, при том, что в сторич это изменений внесено не будет, за что ты платишь 20 тысяч газа? За, mm -hmm. за то, что это не попало в итоге в блокчейн? Uh, оно и так не попало, так и оно и вообще не попадет. И в смысле разницы нет особой, что ты uh, вернул исходное значение или ты еще потом от, отревертил. Реверты, mm -hmm. они сейчас просто обнуляют рефанды, которые были внутри этого сапкола. И это, на мой взгляд, ну, такое нечестное упущение. То есть тут нечестно насчитали, и нужно это делать по-другому. Но это нужно uh, потратить время, нужно создать EIP, обсудить эту тему с, с разработчиками, я там начал это в одном трейде. Ну, да, там люди согласны, такие, да, действительно, что-то не думали о таком, действительно нечестно, не да. Но это большая работа. Нужно проделать ее и получить эти рефанды обратно. Е1559 а, грядет. А, вот это обновление Лондон, оно почему так быстро и почти в срок получается, потому что там есть таймбом, который proof of -work mm -hmm. усложняет. И его нельзя сильно оттягивать. Mm -hmm. Потому что майнить станет супер, а, супер неэффективно, супер дорого. Вот. А теперь,
0: подожди, давай остановимся буквально на этом. Что это такое? Таймбом? Да. Вот для это когда в протоколе
1: специально заложена такая константа, которая постепенно делает proof-of-work еще более сложным. То есть майнинг с помощью видеокарт становится сложность, начинается увеличиваться искусственно. Это изначально было сделано специально, чтобы, с одной стороны, чтобы майнеры принимали эти хардфорки, потому что если они его не примут, то они не смогут ту цепочку продолжать. Даже так, если произойдет расщепление сети, то та сеть, которая не обновится на новый хардфорк, у них ага. станет невозможно майнить и работать. Ага. Вот. Но если они идеологически хотят эту цепочку отдельную иметь, то они внесут туда свои изменения, которые продолжат, позволят им работать дальше на старой сложности. Я, я слышал, что еще они хотели, чтобы а, в тот момент, когда Proof-of-Work перейдет на Proof-of-Stake, это произойдет плавно, потому что там бомба сложности будет постепенно Proof-of-Work выкидывать участников, а Proof-of-Stake участники будут все больше и больше блоков генерировать. То есть такой плавный переход от Proof-of-Work к Proof-of-Stake. Вот. Но если бы не таймбомб, этот хардфорк мог бы еще отложиться несколько раз. Но сейчас уже все тест тестнеты, я так понял, перешли на него. И все, E1559 пришел, он здесь, он будет здесь через две с чем-то недели. Вот. Но не следует думать, что от этого газ подешевеет. Ценообразование за цену газа, оно станет чуть более рациональным. Сейчас оно ну, такое... Люди все смотрят, такие боятся и пытаются завышать. И ценообразование не очень понятное. Вот. Эта штука она даст понятное ценообразование детерминистичное. И будет цену снизу регулировать. Нельзя mm -hmm. будет с нулевым газпрайсом посылать или майнер. Сейчас есть майнеры, которые берут и с нулевым газпрайсом в конец блока себе делают там майнинг, читокен или еще чего-нибудь. То есть а, пулы буквально наживаются немножко на своих майнерах, потому что это такое извлечение value. Ты можешь положить то дорогие транзакции, и тогда это пойдет в заработок всего пула. А можешь включить то свои бесплатные. Это значит, что ты за, как бы за счет тех, кто у тебя в пуле прокатился. Ну, я, я так считаю, что некоторые пулы, они так прокатывают немножко на прибыли а, своих участников. Вот. Но ну, они так не смогут делать уже хотя бы потому, что будет минимальная цена за транзакцию, которая пойдет уже не в руки майнеров, а она идет на сжигание. Там нельзя бесплатную транзу послать. Это, конечно, тоже, с другой стороны, чуть хуже делает, что можно было через флешбот, сейчас можно слать бесплатные транзы, где ты внутри транзакции делаешь оплату а, майнеру. Там хочешь mm -hmm. дайми ему заплати, хочешь эфиром. Ну, он сейчас дайми не возьмет, эфиром только берет. Но в перспективе мог бы и взять. Или ты можешь, да, и поменять на эфир внутри транзакции, и этим эфиром ему чуть-чуть заплатить майнеру. Сейчас это можно сделать через флешбоц. Ну, потом это нельзя будет сделать. Без эфира на кошельке ты не сможешь сделать транзакцию вообще. Ну, хотя можно, конечно, как-то исхитриться через пополнение кошелька этого юзера в флешбокс и так далее.
0: Но, но это сложно уже звучит, и. Тогда ладно, давай отходим от Лондона, уезжаем из э, всего этого. Перед тем, как мы нырнем в во блок вопросов про OneInch, там есть скринжовые вопросы, есть банальные вопросы, но очень хотелось бы, знаешь, вот услышать твое... Мы услышали уже Антона э, как программиста, да, как, как это лучше сказать, а, а, Антона Кодера, как это лучше, блокчейн-разработчика. Наверное, да. Да, э, мы услышали... Антона сооснователя Oneinch, но хотелось бы услышать Антона, что ли, философа, да? Вот смотри, братья Уинкловцы, например, недавно заявили, что социальные сети рано или поздно будут децентрализованными. И то, что все в нашем мире стремится к децентрализации, то есть особенно... Ну, это не они уже сказали, это я свои мысли вкидываю. После ковида, когда все закрылись по домам, вроде как у mm -hmm. нас глобализация, но вроде как люди начали отходить друг от друга, единый центр теряет власть. Mm -hmm. И как вот ты считаешь, такие гиганты, как Apple, как тот же Facebook с Марком Цукенбергом, они станут децентрализованными когда-то? Когда Или на их, скажем так, место пойдут, их децентрализованные голодные аналоги, которые их сожрут, и, цент... и вся власть центров падет. Вот как ты ну, считаешь? Ну,
1: смотри, сейчас Facebook, Google, они больше всего, конечно, зарабатывают за счет того, что у них твои данные. То есть, ну, mm -hmm. это очень просто. Все знают, наверное, это уже, что они зарабатывают просто показывать тебе правильную рекламу. То, что mm -hmm. они знают, какую рекламу тебе лучше показать, вот на этом они и зарабатывают. То есть, когда рекламодатели приходят к ним и пытаются через них рекламу вещать, они настраивают свои стратегии, что они хотят показывать такого-то человека, такого-то возраста, с такими-то привычками, еще с чем-то, еще с чем-то, там годовой доход. Там вот есть такие параметры, они все это задают. И чем больше Google знает о тебе, тем лучше он сможет эту рекламу показывать. То есть, когда он показывает mm -hmm. эту рекламу конкретно в нужный таргет, Ему за это лучше платят рекламодатели. И это, в принципе, есть основной их источник дохода. Но это, это не новость, это, я думаю, все, все где-то слышали, все это понимают. Вот, и сейчас их заработок в Facebook была, он построен на вот этом знании о пользователе. Конечно, все вот эти последние нововведения с gdpr с а, запретом а, трекинга в iOS, Это, конечно, им какой-то в горле. Это, это их просто постепенно убивает, конечно. Вот. Но если мы еще говорим о том, что люди хотят свои данные хранить в таком виде, чтобы только они имелись к ним доступ. Ну, mm -hmm. Представляешь, ты будешь пользоваться Gmail, а, в котором письма не лежат на серверах Google, и они их могут читать, видеть и предлагать тебе Uh, я, кстати, пару раз аж офигел, когда я что-то ищу, там про какую-то камеру, что то искал, камеру там. Uh, а, он мне говорит, а он мне в выдаче Google говорит, а ты такой купил недавно. Uh, uh, я, я знаю, что я купил. Я, в смысле, я хотел про нее что-то найти. А он мне mm -hmm. прям выдача выдаче Google, прям вот в поиске, говорит, ты ее там... Ну, я залогинен был, конечно. То есть мой аккаунт, я в нем... Залогинись в Гугле, делаю поиск в Гугле, а он мне все это предлагает. Но я как бы в тот момент немножко упал. Я говорю, ты что делаешь? Не забудь выпить
0: таблетки. Ты в 15.00 каждый день пьешь таблетки. Не забудь, пожалуйста.
1: Да-да-да. Он такой тоже может тебе написать спокойно, мне кажется. Если у тебя там какой-нибудь рецепт от врача придет в электронном виде, наверняка они его Вот И совсем другое дело, если, как ты можешь предположить, в децентрализованном будущем это работало бы чуть иначе когда у них лежат все твои эти письма, но не у них, неважно где, в, каком в децентрализованном стороже лежат эти все письма, у тебя есть правильные ключи, чтобы ты мог со сопоставить, откуда тебе выгружать эти все файлы. Ты со своего клиента, там, с браузера, с программы, логинишься, подгружаешь туда свой ключ, и твоя программа может выгрузить все эти данные, расшифровать их, и, и ты в ней можешь пользоваться поиском, там еще чем-то, еще что-то. Но там, где это все лежит в каком-то децентрализованном хранилище, оно в зашифрованном виде, и пользователи этого всего не видят. И когда каким-то файлом делишься, он там э, шифруется с ключом получателя или даже решифруется на лету, э, как там есть несколько компаний, которые делали эту интересную тему, они могли зашифрованные данные перезашифровать для другого получателя, не расшифрованные mm -hmm. на лету. То есть ты мог mm -hmm. дать хранилищу распоряжение перешифровать твои данные, оно их может перешифровать, не расшифровывая гомоморфное шифрование, вроде типа такого называется. Вот Звучит это все интересно и привлекательно. По поводу глобализации, мне кажется, что распространение интернета сыграло роль, что теперь можно откуда угодно работать. И многие компании боялись это, а когда пришел ковид, и все сели по домам, им пришлось всем попробовать, и очень многие поняли, блин, а что, работает нормально. То есть Uh -huh. даже если у кого-то и просел у производительность, ну что, просел на 10-20%, но все равно это, это, это тот же уровень, тебе не в 2-3 раза хуже стало, если ты, конечно, не доярка, да, удаленная работа не получится, то есть есть виды работы, где удаленно не получится, но очень у многих в 21 веке в крупных городах, в крупных IT-компаниях, и не только IT, но и в смысле интернет-компаниях очень, очень даже получилось это все у кого-то даже есть слухи, выросла эффективность из-за того, что люди стали удаленно работать. Ну, по-всякому бывает. Смотря как мерить, у кого-то выросло, у кого-то не выросло.
0: Ну, ну, то есть смотри, получается, все-таки ты считаешь, а, что рано или поздно по компания...
1: Просто да, соцсети
0: и вообще компания да. Apple и так далее, их сожрут или они станут децентрализованными?
1: вот Apple другое дело. Я не уверен, что Apple на рекламе как-то прям большую часть прибыли делают. они Мне кажется, большую часть прибыли делают на железе, у них там очень хорошая маржа на ней. Причем, если производители других там, компаний, кто там Huawei, Xiaomi делают устройства у них очень большую часть прибыли от продажи получает продавец. Uh -huh. именно магазин, то у Apple там продавец почти ничего не зарабатывает, там копейки какие-то. Всю, всю эту прибыль зарабатывает Apple, и продавцы, они ничего не могут поделать. Ну что, им теперь и что не продавать? Смешно, Смешно же. Да, так, глядишь, чехольчик продадут. Uh -huh. <смешно> зарабатывают uh -huh. на нем. Вот. А, тут Apple Apple это чуть-чуть другое. Это не то же самое, что Facebook и Google, которые конкретно на данных пользователей зарабатывают. И им будет невыгодно совершенно переходить на децентрализованную модель. Ну и зачем? В смысле, им живется хорошо, они зарабатывают деньги, они развиваются. Вот что им даст переход на эту децентрализацию? Ничего. Если появится какой-то конкурент, который начнет у них действительно там, отбирать какую-то серьезную долю рынка, то тогда они, может быть, зашевелиться в данном направлении. Без какого-то серьезного толчка, ну типа зачем, у них и так все Хорошо. Это как раз то, почему многие стартапы появляются и обходят крупных своих заранее известных конкурентов, потому что крупные компании не могут себе позволить все изменить. Понимаешь? Они уже работают, у них есть пользователи, они не могут взять и все изменить. Они могут потерять просто своих клиентов, потому что им не понравится и так далее. Вот. А молодой стартап, у которого ничего нет, он может себе позволить что-то новое попробовать. Гибкость, вот это вот все. Mm -hmm. вот. И я, я верю в то, что в итоге мы пойдем э, к такому более крипто миру, все будет чуть более децентрализовано, чуть более зашифровано, чуть, контроль будет чуть более явно в руках пользователей. Потому что сейчас то, что ты там GDPR на сайте тебе предлагает кукис там какие-то, и ты галочками отмечаешь, что можно с твоими кукизами делать, что нельзя, это такое на честном слове. То есть ты надеешься,
2: смешно, что они ты
1: надеешься, что они пообещали и они не нарушат свое угу. обещание. Mm -hmm. вот. Другое дело, когда все будет э, с криптографией и данные, которые у тебя там как-то хранятся, ты сам выбираешь, э, вот у тебя будет какой-нибудь там электронный ID с э, Zero Knowledge данными, и ты сможешь им по Zero Knowledge предоставлять пруфы. Зашел для, на сайт для взрослых, а они говорят, тебе есть 18? А ты говоришь, да, вот, вот мой интернет-паспорт, и вот смотрите, доказать с нулевым разглашением, что мне больше 18 лет. Но mm -hmm. они не знают ни сколько тебе лет, не дат твоего рождения смешно сайты они же спрашивают введите дату рождения да, ну, и тут да, такая, да. ой я
0: выйду вводит, я выйду 18 лет
1: не ну просто хоть кто-нибудь вводит э, дату которая, ну наверное если человек по ошибке действительно попал лет 5 назад может быть он действительно вобьет туда но если человек хочет получить контент он наверное понимает что что нужно какой ответ правильный но я тут скорее про другое что ты ему дату своего рождения даешь а mm -hmm. это же как бы, может, ты не хочешь рассказывать, понимаешь? Понимаешь, что ты можешь фигню ввести. Вот у тебя, но криптографически главное, что есть способ предоставить настоящий пруф, что тебе есть 18, или что тебе больше 17, или, ну, то есть какой-то вообще рандомный пруф, не, не какой-то конкретный даже, но не раскрывать сколько, и не раскрывать ни имени, ни дату, ничего. То есть это то, что называется Zika, ZK, Zero Knowledge, когда ты разглашаешь какой-то факт, который хочешь разгласить, но не разглашаешь ничего дополнительно, помимо этого факта. Mm -hmm. вот. это, mm -hmm. это очень мощная штука, и я верю, что такие системы, они будут. И такие корпорации, как Apple, hardware, software, которые операционные системы делают, они будут помогать это все использовать. Браузер, операционные системы. Когда ты там в Apple будешь, сайт тебя спрашивает, есть ли тебе 18 и тебе iPhone спрашивает. тут просят доказательства, что тебе больше 18 лет, и что твое имя начинается не с буквы А. Будем такой пруф подписывать или не будем? Вот ты там говоришь, да или нет. Ну, то есть, как-то так это будет все происходить, видимо.
0: смотри, вот насчет, если децентрализация говорить: я уже тетистым подряд повожу один и тот же пример, но интересно, что скажешь ты. Мы как-то с моим товарищем спорили насчет DeFi, насчет DeFi, он мне. Мы ехали в такси, он мне показал на какого-то бомжа пьяного, говорит, вот смотри, вот ты говоришь, что DeFi там мир. Посмотри, кто, вот, вот этот будет Дэфи изучать? Он не будет DeFi изучать, он будет пользоваться банковской картой. Я говорю, слушай, когда пришли мобильные телефоны, никто никого не спрашивал. На, держи, чувак, пользуйся. Не научился пользоваться? Ну и, иди нафиг. Прогресс уйдет без тебя. Вопрос к чему? К тому, что очень многие говорят, что у Дексов очень сложный UX, вообще все это сложно для обычного пользователя, это надо что-то QR-код там сканировать, кошмар, и новые пользователи из-за этого не идут. Как ты считаешь, люди, а -а -а, для людей нужно делать проще все, вот, например, тот же DeFi, Dexy, да, или все же люди сами научатся этим пользоваться когда-то?
1: Ну, смотри, я немножко сторонник того, что централизованные системы с кастодинами они тоже uh -huh. нужны. Uh -huh. Ну, вот, Прикинь, а, у тебя, например, 10 миллионов долларов на счету. Ага. Представь какой-то риск держать это на своем приватном ключе. Конечно. Это риск, это потому что ты его можешь потерять, он может сгореть, он может потеряться. А тебе нужно придумать, как это делать. Тебе нужен какой-то мультисик из нескольких леджеров, что-то угу. хитрое, сложное, чтобы точно ничего не потерять, и чтобы, если ты помрешь, твои родственники еще смогли получить это каким-то образом. То есть, понимаешь, это все сложно. И вот. не смогли
0: получить, пока я не помер, самое главное.
1: Да, да. И де дело в том, что какие-то финансы кому-то лучше держать в они, потому что угу. если они у тебя лежат в каком-то банке, то есть покинь даже там, эфиры ты ввел в какой-то банк. Не сейчас, конечно. Мы про будущее говорим. Да. Если у тебя их украдут в банке со счета, у тебя там страховка есть. У тебя их там, ну, Я не про СВ говорю, не про Россию, я вообще в мире говорю, в банке. Там есть страховки. Если этот банк облажается с безопасностью, и у него все эти деньги ограбят, там есть страховка, у тебя там сумма страховки есть определенная. Ты как бы знаешь свои риски. Они там одни. Они тебя там могут больше устраивать. И совсем другая ситуация, когда ты хранишь и все и ключи у тебя. То есть не все люди захотят все риски держать у себя на руках. Это ну, абсолютно серьезная ситуация. Человек может иметь, а, ну, как там обычно, есть деньги, а, ну, зарплату получает, тратит, как можно назвать, оборотные деньги, он их крутит постоянно каждый месяц. Может быть, ему удобнее было бы там это скрипт ключом все гоняет, гоняет. Он копит на машину, он копит там на квартиру. Вот эти деньги, может быть, он очень боится их потерять, на машину он копит на отдельном леджере, а вот на квартиру он копит, не хочет ипотеку почему-то брать, хочет накопить, не знаю. А, ну, и рисково уже, леджер, там, мало ли что, куда там, не очень понятно. Дай-ка лучше в банк положу. То есть это как бы очень важно людям понимать, как это работает. Они должны понимать, в чем разница между кастодианом и не кастодианом, и они должны сами решить, какие суммы, где они держат. Потому что вот я говорю какие-то абстрактные суммы, там, машина, квартира, это какой-то средний человек. У другого человека другие, он на яхту код, Третий человек, он может быть на машину, для него это серьезное накопление. То есть у всех разный уровень дохода, достатка. И у всех разные вот эти меры, где много денег, где мало денег. И какие кто-то 10 миллионов, я сказал, вот 10 миллионов их надо сберечь мультисигом. Кто-то 10 миллионов в кидает, не глядя вообще. С одного кошелька 10 лямов, с другого кошелька 10 лямов. Ну, мы видим эти огромные кошельки на блокчейне. Люди там десятки миллионов, десятки, сотни миллионов у кого-то там. А у большинства кошельков, конечно, какие-то более обычные суммы. Тысячи, десятки, сотни тысяч долларов. Вот. Но смысл в том, что люди все разные, компании разные. И всем нужно просто, кажется, одно – понимать, как это работает, понимать, что есть приватные ключи, hardware волиты и что есть custodian сервисы. И люди должны понимать, что вот он заводит эти деньги, завел на custodian сервисы, эти, вывел к себе на приватник, делает с ними. То есть вот это понимание и все. А я, я не думаю, что даже сейчас DeFi, он как-то там сильно сложнее а, того, как разобраться с телефоном. Если ты никогда не видел телефон, и тебе дадут телефон, тебе кажется, с телефоном куда сложнее разобраться, чем если ты умеешь пользоваться телефоном, и тебе показывают DeFi.
0: Ну да, да. Ну, я предлагаю тогда переходить к вопросу, one, вопро, к блоку вопросов о OneInch, потому что... И вот мы... Давай начнем с такого, житейского. Ты вот сказал про... Что всех посадили на удаленку и так далее. А у OneInch как устроен процесс? Вы все сидите в офисе, либо вы все на удаленке. Как у вас, как вы работаете?
1: В у OneInch никогда не было офиса. С того момента, как OneInch появился, это было в мае 2019 года. Мы с Сергеем участвовали в Хакатоне и Тич Нью-Йорк. Я участвовал удаленно, потому что в России довольно сложно сделать визу в США сейчас. И вообще давно уже там очередь 300 дней, все супер неудобно. А Первый где-то год практически, то есть там с мая по февраль-март мы с Сергеем были просто вдвоем и мы в свободное время, то есть как свободное время, в смысле, ты отработал рабочий день на работе, у тебя после работы еще есть ну 5-6 часов, там понятно, там семья, дети, но в принципе у тебя есть где-то 5-6 часов, по выходным время есть, и вот мы mm -hmm. все это время мы запиливали фичи для Иваныча, пили Иваныч, пили Иваныч, постоянно созванивались, выпускали по 2 по, по три фичи в день, раз в два дня, постоянно это все в Twitter пушили. Вот, вот в таком вот каком-то необычайном режиме это продолжалось до тех пор, пока мы где-то в начале 20-го, там вот январь-февраль, мы не почувствовали, что а, это уже не просто какой-то пет-проект, который мы запилили на хакатоне и удивлялись, о боже, кто, кто это им там пользуется, смотри, транзакция пошла. А, мы уже почувствовали, что а, вышли на какой-то такой экспоненциальный рост, в январе,
2: сейчас
1: я проверю, в январе 2020 года, мы в первый раз это заметили, сейчас я гляну, так, вот он, январь, да, там было, что-то такое, может быть, какие-то числа, а, это, нет, это, это не январь, вот, даже, даже так мало, что не показывает, 20 миллионов. 20 миллионов оборотов было, во. Фух, чем yeah. это примечательно? В, в том, что э мы увидели, что за январь сделали столько же оборотов, как за весь 19-й год, ну, с мая. Mm
2: -hmm. Мы такие,
1: как-то mm -hmm. за один месяц мы сделали столько же, сколько за все прошлое время. Мы такие, ничего mm -hmm. себе, это такая экспонента. А потом в феврале было 50 миллионов. При суммарном, ну, то есть по январь суммарно там 40 было а в феврале 50 и Мы такие, опять удвоение. Мы такие, наступает март, и у нас 80 И у нас такое, знаешь, а, как-то каждый месяц удваивался объем. Мы такие, во-во-во, что происходит? Потом после этого несколько месяцев, там два-три, был такой какой-то спадик небольшой. А потом а, там в середине, в конце 20, 20 года, а это, то я, наверное, про... да, года, в середине и конце мы опять выходим на эту штуку, когда у нас объем буквально половина от всего объема. И мы такие, Блин, что происходит? Это такая экспоненциальная шкала, которая ты удваивает какие-то твои показатели за какой-то линейный промежуток времени. И по последний какой-то супер рывок был, наверное, вот я смотрю, в мае, наверное, у нас, в мае mm -hmm. у нас было 11 миллиардов при, на тот момент, к маю суммарно было, наверное, 25 миллиардов. Вот так, по-моему. Вот. Mm -hmm. То есть это опять мы почти, почти достигли этого expansion scale. Это то, как вот этот рынок попер вверх. Ну, и вон нынче, и рынок в целом. И, ну, вот мы где-то в начале 2020 -го года познакомились с Никитой. Это наш... Овчинников. Да, Никита Овчинников. Видел Он...
0: выступление, кстати, респект.
1: На, на этом самом, наверное, да, в Питере. В Москве. В Москве?
0: В Москве а, в, ну... в том году, в сентябре.
1: А, ну, он, да, он периодически выступает, вот, и мы, он, он нас нашел, мы с ним пообщались, и мы действительно поняли, что, ну, то есть он сказал, что он ему нравится проект, что хочет с нами работать, описал перспективы, как он их видит, и мы поняли с Сергеем, что, упс, кажется, что пора что-то делать, пора собирать mm -hmm. раунд, э, поднимать стартап, увольняться с работы, <laughs> в конце-то концов, потому что, ну, в таком режиме уже нельзя продолжать, нужно нанимать несколько человек, вот, Но, ну, слава богу, мы в 2019 году поучаствовали там, не знаю, за год в 15 хакатонах, наверное. Каждый месяц шатались по куче стран. Там Мы были в Южной Африке, мы были в Индии, мы были где мы там ни были. Там, в Германии, где там еще? Не помню уже даже. В общем, мы, мы весь мир сколесили по этим хакатонам, в Сингапуре mm -hmm. были. Там примечательно, в этих хакатонах нам было, что можно было выиграть достаточно денег, чтобы окупить эти билеты <laughs> и проживание в отеле. То есть это было нифига не прибыльно, то есть ты там за 2-3 дня не с... без сна ты реально выгораешь полностью и весь какой-то в неадеквате это презентуешь и выигрываешь какие-то эти баунти от разных mm -hmm. компаний, но ты можешь спокойно выиграть там 1000-2000 баксов и это окупит тебе твой полет в, в этот Сингапур, э, проживание в этом отеле и ты ничего не зарабатывавший поверх, но невероятно довольный. Ну, well, <laughs> какой.
0: Experience. Да, да, ты потусил,
1: ты пообщался со всеми этими людьми, у тебя все эти контакты новые появились, все, все вот это вот, драйв вот этот вот хакатоновский у тебя есть, и ты с ним такой, ну что, через месяц поехали опять, там какой-то новый хакатон собирается где-то там в Киптауне, погнали вообще. Где этот Киптаун, не знаю, поехали. <laughs> вот, и да, мы в тот момент... У нас сформировалась тусовка ребят, которые ездят на эти хакатоны. Человек, так, 10 плюс-минус. Вот. И сейчас большинство из этих ребят, они работают с нами в OneInch. Мы позвали их, сказали, ребят, погнали, пора, пора строить. Нам нужна ваша помощь, присоединяйтесь. Вот. И сейчас большая часть разработчиков OneInch это те... Ребята, с кем мы познакомились на этих хакатонах, uh -huh. И мы как бы, мы знали их уровень подготовки, мы знали, что они могут, как они могут, и нас это устраивало, мы их всех позвали. Вот. И ча большая часть из них как раз оттуда. А, понятно, что к команде также присоединилось а, большое количество людей э, не технических, то есть э, различного рода маркетинг, пиар, копирайтинг, комьюнити менеджмент, саппорт. Вот, ну да, это были различные люди, которых мы откуда-то знали, кто-то откуда-то кого-то знал, также просто по объявлениям, так сказать, появлялись новые желающие присоединиться к команде, проводили интервью, все, все как обычно. Я в прошлом был iOS-разработчиком, у меня там более там, лет 7 опыта, наверное, было, вот, у меня было куча коллег, хороших друзей, iOS-разработчиков, поэтому мы сразу нашли самых лучших iOS-разработчиков, uh -huh, можно uh -huh. сказать. Вот Android-разработчиков у меня не было знакомых, потому что я не был Android-разработчиком, может быть, поэтому. Поэтому с Android-версией у нас чуть затянулось. Это был что...
0: следующий вопрос, кстати.
1: вот реально да, чуть затянулось, потому что и найти было сложно тогда, когда мы все это искали, и, ну, вот так. <laughs> вот. Но да, Android-версия она в процессе, она в разработке, но сроков я не могу сказать пока. Пока что не знаем. Торопимся, не в ущерб качеству.
0: Вот так. Окей. О -о -о Окей. У нас да, следующий... и... Ага. и подожди, да,
1: да, да. суммарно, да, в общем, сейчас э, в ванче э, суммарно вообще людей работает чуть больше 60 человек.
0: И все удаленно.
1: Да, но ну, ну, так как мы это все, вообще, команду начали собирать где-то там с марта 20 тогда уже был коронавирус, yeah. все по домам, yeah. и вот так и пошло. И у нас люди, у нас э, очень много людей из России, есть люди из Украины, есть люди с Кипра, есть люди в Германии, есть люди из Нидерландов, э, есть люди в Мексике, э, в США. То есть у нас реально такая команда хорошо разбросанная на, на, на Бали или на Бали, не знаю. Тоже несколько человек, а, хоть они там, ну, временно, но, может быть, и постоянно, не знаю. И в этом, даже в Пхукет, Пфуки... как вы да, там в Таиланд. А, Таиланд, да, в Таиланде есть тоже. Вот. То есть, у нас реально команда такая хорошо раскиданная, хоть и довольно большое количество людей а, находится в России. Но не, не все, кстати, русскоязычные. Есть несколько человек, они не русскоязычные, англоязычные, поэтому мы а в команде в основном общаемся на английском языке. Вот Это и практика хорошая для тех, у кого с английским не очень хорошо. А для тех, у кого еще
0: плохо, нет таких?
1: Ну, я прям так не замечал, чтобы кто-то прям очень сильно страдал. Кажется, что даже те, кто изначально страдали, они в целом подтянулись, кажется.
0: Ага. Так, тогда давай следующий вопрос у нас. Мы, мы хотели задать банальный вопрос про планы, но один из наших подписчиков, по-моему, это так завернул, um, про планирует ли, я, я не помню уже, как там звучал вопрос, если честно, но планирует ли OneInch стать мега-дефай-проектом, мега, мега De DeFi проектом, сожрать всех, и какие у вас планы вообще на будущее, чтобы все свопали только через вас и, ни, и нигде больше?
1: Ну, что касательно прям всего OneInch, есть вот one Aggregator, грегатор oneinch протокол и так далее. Касательно всего OneInch, как oneinch Network, мы видим э, шанс построить некий network как систему. Не только мы строим, но в смысле другие участники и команды тоже строят. Вот, например, OneInch Decentral Storage протокол строится отдельной командой, которая присоединилась к oneinch Network именно для строительства этого протокола. Э, мы видим в том, идея какая, в том, что можно получить синергию всех этих вещей, взаимодействующих друг с другом. Не обязательно все эти вещи должны быть какие-то зарабатывающие, профитные, комиссии какие-то, нет. Дело в том, что вот, например, построили One h протокол он в нем нет никаких комиссий, но он, он очень крутой, у него есть куча функций. Его можно использовать для аукционов, для ликвидации, еще для чего-то. Мы это все скоро доделаем. Uh, и сторонние разработчики могут это доделать. И на хакатонах можно сделать ликвидации а через -ли ванничный метод протокол, потому что у него есть такая функция, пл как плавающая цена, которую uh -huh. как арбитр uh, рекол исполняется. То есть можно спросить у Ордера, сколько там цена сейчас, и он динамически определит цену, которая в данную секунду на ликвидации находится и так далее. Uh
2: -huh.
1: вот. И мы, мы видим, что... В текущем DeFi есть очень много вещей, которые еще не готовы, или плохо сделаны, или недоделаны, или еще кто-то вообще не начинал делать. Ну, и понятно. мы просто, например, ну вот мы увидели, что децентрализованные сториджи, с ними все очень плохо. Их буквально mm -hmm. 2-3 штуки, которые работают, они из них половина централизованные, половина с собственными блокчейнами и так далее. То есть мы увидели, что нужен-то протокол, если расчеты будут происходить там, на эфире, на оптимистике фильме, где угодно, в любом публичном блокчейне уже будет нормально. Filecoin зачем-то свой собственный блокчейн затянули. Ну, как бы, ну, ну, ну зачем? Кажется, что зачем строить отдельный блокчейн вам для децентрализованного сториджа? Стройте систему, стройте смарт-контракт, стройте взаимодействие. Там У вас будут валидаторы, там друг друга будете опрашивать, ноды, ну, ноды свои, что угодно. Но блокчейн-то вам отдельный зачем нужен? Ну, вот Filecoin решил, что им никак не обойтись без отдельного блокчейна. А мы видим, что децентрализованный сторидж нужно не так строить. И можно было бы сделать куда более эффективно. Вот. И uh, OneInch uh, Foundation, он как раз готов спонсировать вот эти все новые вещи, идеи uh, развития DeFi, а, и так, чтобы все эти протоколы, они просто uh, давали друг другу синергию. То есть, например... Ванычный метод протокол. Сам по себе он ничего особо не делает. Но из-за того, что он агрегирован ваныч, пользователям, которым пользуются, дешевле газ выходит. Комиссии нет, потому что у Nolix там протокольная комиссия, она довольно большая. Она где-то 30 стоимости газа стоит, если не больше. А в этом протоколе бесплатно. То есть как можно вообще было сделать протокол, в котором надо платить за... За да, то, чтобы по подписи зафилить, это, конечно, uh -huh, uh -huh. безумие такое. Вот. А, и мы, мы вот видим DeFi как кучу различных протоколов, которые могут друг с другом взаимодействовать. И мы ни в коем случае не пытаемся построить какую-то большую экосистему, которая что-то там поглотит. Нет. Мы строим кучу отдельных протоколов. Uh -huh. Не только мы, в смысле... Мы хотим, чтобы была построена куча отдельных протоколов, которые могут друг с другом взаимодействовать. Могут не взаимодействовать, если им не надо. Строится децентрализованный storage OneH будет на нем хоститься. Но он будет хоститься и на IPFS, и на нем, и в централизованном сторидже, и где угодно. Потому что почему бы и нет.
0: Mm -hmm. Так, и сейчас один из самых главных, наверное, вопросов для большинства. Мы так, снижаем планку, как ты понял, то есть по интеллектуальным вопросам так вот оп, так как-то пора было, математике тройка была. Когда One inch по 10 баксов? У нас есть а, жесть, замечательный дизайнер, Артем его зовут. Он, кстати, Ходлер One Inch. А. Я тоже и... Ходлер One и а. У нас очень много Ходлеров One а. И все спрашивали, вот в чате задали, когда мы на Луну полетим по One inch? Ну, на Луну там миллиардеры летают, от нечего делать. А тут конкретный вопрос. 10, 10 баксов. Когда 10 баксов?
1: Ну, я, я боюсь, я не могу ответить на этот вопрос, прям вот как я отвечу на вопрос, когда будет какая-то цена. У меня вот э, тут нет нигде ручек подкручивания цены. То есть, э, может быть, как, может быть, люди, которые за, пытаются задать такого план вопроса, они как-то не очень неправильно понимают, что происходит. На самом деле, что происходит? Фаундеры проекта заняты тем, что они тащат свой проект. Они занимаются разработкой, ресерчем, продвижением проекта, э, интеграцией, там, я не знаю, что, что угодно. Вот. А ценой токена я не думаю, что кто-то занимается. И тут, тут правильнее спросить тех, кто, ну, рисует вот эти, знаешь, вот графики, если там можно uh -huh. вот так линейки, палочки рисовать, ты
2: знаешь, uh
1: -huh. мои любимые. Рисуешь, короче, такой треугольник, чтобы от него отражалось, и потом так хоп, и палку вверх. И говоришь, это,
0: ты... это теханализ называется. Да,
1: да, да. Ты... Я на самом деле... А, ну, по приколу кидал в наш внутренний чатик теханализ, по ну, то ага. есть я серьезно, ну, серьезно прикалываюсь. То есть я так хоп-хоп клюху нарисовал, а она берет и сбывается на следующий день. Я смеюсь, пацаны говорят, давай новый рисуй на следующий день, давай. Ну, я просто шутил, конечно, какой там теханализ, я просто палкой рисую в айфоне, там можно, есть, кстати, линейка, прям нажимаешь, редактировать фотку, скриншот делаешь в этом Binance, Ли, нажимаешь редактировать скриншот, и такой линейкой линейка есть, ты по ней можешь пальцем водить. Вообще круто рисуется. Теханализ просто от души, синим дефолтным, по красоте. Но на самом деле, я не очень прям верю в этот теханализ, в том смысле, что он работает. Он с какой-то вероятностью работает, и вообще кажется, что теханализ – это то как какие-то крупные игроки торгуют, это можно заметить под тем паттерном, который рисуется. Но это не mm -hmm. точно. То теханализ наука не точная. Кто-то умеет его рисовать, кто-то не умеет, кто-то не умеет, но ему везет, кто-то умеет, но ему не везет. Как бы я бы на это не ставил, на точность рисунков, которые рисуют будущее. В любом случае любой график, который вы видите, по любой монете, это то, это прошлое. Это то, как оно было. Но, вероятно, можно по каким-то косвенным признакам этого графика предположить, что будет. Но, как бы, какова вероятность этого, я не знаю. Мне очень нравится один канал в Телеграме одного трейдера, который, он никогда не дает каких-то сигналов, названий монет. Он пишет mm -hmm. от души и пишет то, как он видит рынок, как он, ему кажется, какая фаза рынка, что будет дальше. Вот недавно он писал что-то про то, что... Там, ожидает то, что в ближайшие два дня запампятся NFT монеты, но он не пишет какая конкретно, это, это вам не, не сигнал канал, он просто пишет о том как он видит рынок, его фазу там, и чего он ожидает от него дальше вот. его видение очень интересное своеобразное, кому-то оно не нравится кому-то оно нравится вот. а, а, а что, что за канал? Если он называется можно... дневник трейдера экстрасенса это юмористическое название ну, Человек понятно, в своем да. уме, он не считается экстрасенсом. А, а это... вот. Но потому, экстрасенс он, бы
0: так и написал о себе, мне кажется.
1: Ну, не знаю, не знаю. Экстрасенсы это же одно из двух. Либо они правда верят, что они что-то могут, ну тогда у них пуха. Ну, да. Либо да. они понимают, что они обманывают людей. А, ну, это, это просто стебное название трейдер экстрасенс. Вот. А, я могу скинуть ссылочку тебе, чтобы ты там пошарил да, куда-нибудь
0: да, да, в чате,
1: да. Вот, это не реклама, он мне не заплатил, <смех> вот, мне просто а, довольно интересный своеобразный его взгляд, я его читаю, мне интересно, вот, он а не давай, часто да, пишет.
0: Ага, да, давай зацепимся, потом вот, кого ты еще читаешь, очень интересно в Телеграме.
1: <смех> Дефис Камчек. <смех>
0: ага.
1: И еще крутой канал вообще, рекомендую, Монитолк.
0: <смех> кто то слышали такое, очень, <смех> слышали? очень классно, да.
1: Да, я вам скину потом ссылку.
0: Да, обяз обязательно. И тогда, я знаешь, предлагаю переходить к вопросам таким уже, ну, скажем так, вот, интеллекту. Мне Гай рассказывал о том, что ты можешь подтянуться, ну, по крайней мере, мог на одной руке. Ты и сейчас можешь это делать? И вообще ты спортом каким-нибудь занимаешься сейчас?
1: Mm, блин. Я, я давно занимался последний раз спортом. прям целенаправленно ходил... Эм как можно сказать, в зал, но это не зал, это... Я, я жил одно время в Сочи года три, два с половиной, не знаю точно. И я ходил на ривьеру, там стоят турники, и ты прям можешь подтягиваться, бросить там, что хочешь, и прям mm -hmm. вот напротив моря. И это, конечно, это дало мощный удар по моей дальнейшей спортивной карьере в том смысле, что я уехал из Сочи, и где я так буду делать? Ну, не могу же это там в Москве Тут, тут моря нет. Уже приш... просто не тот уровень выйти во двор, подтянуться. Это не тот уровень, когда ты просто напротив моря, потом искупнуться, что-нибудь такое. Вот. И да, я тогда где-то полгода занимался. У нас была, кстати, интересная система. И есть система, как научиться подтягиваться на одной руке. И она сработала mm -hmm. а, не только на мне, но и на нескольких других людях, которые со мной занимались в течение 4-5 месяцев, три раза в неделю, по часу или полтора, с утречка. Мы приходили, мы делали а, зачет по подтягиванию, например, и лесенку в брусе, лесенку вверх-вниз. На следующее занятие приходишь, у тебя зачет по брусьям, лесенка по подтягиванию. А, и да, а, в конечном итоге, чтобы научиться подтягиваться на одной руке, нужно подтянуться, а потом отпустить одну из рук и пытаться не слишком быстро опуститься. И mm -hmm. чем медленнее ты будешь это делать, тем оно лучше, и в конце концов ты сможешь удержаться подольше, потом ты сможешь подняться при подняться, приопуститься, и в итоге ты сможешь по-настоящему потянуться на одной руке. Mm -hmm. а, mm -hmm. у, mm -hmm. у меня есть видео в Инстаграме, где я это делаю. Надо, я, даже делать. могу его так показать. Да?
0: Давай, давай, м можно скинуть в чат или еще куда-нибудь. Я, я,
1: я, правда, его выложил в Инстаграм только год спустя. Было как-то неловко, знаешь, что типа, я это сделал, я такой не буду выкладывать. Почему? Ну, ну вот то я только через год его выложу.
0: Надо... Ну, кла класс, классно. Спортом же все занимаются ради того, чтобы в Инстаграм выкладывать.
1: Что-то тут прерывается, видимо, не доскачалось. Да. Сейчас на повтор пойдет, уже никуда не денется. Ну, короче, да, можно потянуться на одной руке. Но сейчас я не уверен. <смех> Скорее нет, чем да. Прошло все-таки 4-5 лет с тех пор. Ну,
0: так, так скажем, децентрализация только по спортивному. И тогда а, да. И тогда последний получается вопрос на сегодня. Ради чего ты в кыпте?
1: Интересно. Я, я, я даже скажу, как это получилось. А... Я где-то в году, в 16 17 увлекался тем, что... Я был тогда iOS-разработчик, но я читал очень много про различные диф... блокчейн-проекты. Тогда слова DeFi не было. А, я изучал их консенсус и paper и было прямо интересно. Я в каждом блокчейне, вот когда вижу какую-то идею какого-то проекта, какая-то идея, я такой, думаю, как бы я сделал. Сразу вижу 2-3 проблемы, я такой, думаю, так, ну давай, white whitepaper где, сейчас открываем, и когда я в whitepaper нахожу решение этих проблем, я говорю, о, там круто, о, это решили, это да, а это не решили. Ну, то есть, вот как-то так это происходило. А то сейчас уже я, вот в 2017 году, когда я начал, я первым делом, когда закончил iOS, я из очередного стартапа, он там полузакрывался, я оттуда ушел, или меня уволили, что такое. Mm -hmm. а, и um, мне предложили, я, я тогда еще в стартапе в Сочи, я... А, делал лекции для своих коллег по тому, как работают блокчейны, там, по эфириум, биткоин, еще что-то. А, и когда я закончил свою работу, там мне сказали, там, есть знакомый проект, они там в блокчейне, в крипте, там, ты так интересуешься, может быть, тебе туда пойти? И это такой немножко необычный момент, когда ты являешься там каким-то синьором, синьором-помидором в какой-то области, я тогда айосником был, и а, тебе предлагают сменить полностью область. Ты как бы говоришь, я ваши блокчейны читал, но никогда не писал. Mm -hmm, Ни один смарт-контракт mm -hmm. не написан, но я, я читал про них много. Но времени не было, и задачи не было. Вот. И я пошел на собеседование и пообщался с ними, рассказал, что именно я знаю, как я понимаю. Оказалось, что на тот момент я уже понимал больше, чем многие их разработчики, которые умели писать смарт-контракты, но этого не понимали. Вот. И я тогда решился и бросил iOS. Это было летом 2017 -го года. И начал я с того, что я пошел на хакатон в город Казань. Хакатон назывался совершенно безумным образом. С каждым годом название этого хакатона звучит все безумнее. Она называлась...
0: Казань. Казань. Да,
1: да, ага. да Казань. Он назывался «Блокчейн новой нефть России». На тот момент название казалось таким странным. Но сейчас умеют он просто придумать? Не Нет.
0: Казанцы, я знаю, я там рядом жил, они да. умеют придумать классное название.
1: Умеет да? Вот туда на Хакатон приехал Виталик Бутелин, и я там, можно сказать, ознакомился до конца с языком Solidity и написал свой самый первый смарт-контракт. И знаешь, вот меня это так захватило, что вот я написал эту программу, которая работает прямо в блокчейне. Там какой-то безумно сложный смарт-контракт был. Я такой смарт-контракт с тех пор никогда не писал сложный. Он там умел приватный ключ публично пересчитывать, складывать публичные ключи и из них считать адрес биткоина и проверять, что у него префикс какой-то нужный. Человеку то безумие. сложно. Но меня это так вдохновило, что я смог, и что это криптографическая задача, и что я ее прям решил, что я прям просто сказал «все» один путь. Блокчейн One Love, что почувствовал вот эту вот мощь. Самое главное в блокчейнах это то, что впервые в человеческой истории появился универсальный, честный вычислитель, которому можно доверять. Ну, mm -hmm. доверять настолько, насколько ты доверяешь консенсусу, Proof of Work и вот этим всем майнерам, что... Как ты его запрограммировал, так он себя и ведет. Это тебе не сервер где-то там, стоящий в Майкрософте, в Амазоне, в Эппле, который, если надо, обнулит тебе баланс. Сервер же Дирбанка обнулит тебе баланс, докинет тебе 5 тысяч, потом заберет у тебя 5 тысяч, а потом еще тебе административку за дадут на всякий случай. Не знаю. Вот. А это тут... в лучшем
0: случае еще ты описал, да -да. нормальный вариант. Да, я,
1: я просто слышал кейсы, когда людям случайно прилетают деньги, они их успевают снять, а потом их снять, закрывают.
0: Да -да -да -да. А звучит
1: немножко безумно, аэрдром же прилетел, что непонятно. Но это же их ошибка на самом деле, мне кажется, если успел снять, то ты победил. Конечно. Ну, в РФ это не так. Вот, и я прям вдохновился тем, что эта система, она прям реально работает, и в нее можно программировать. И я в нее принялся программировать, и вот с тех пор я не могу остановиться. И как бы я даже не знаю, что меня
0: остановит. Прости, Стив Джобс, прощай, Юс. Да? Так, у нас...
1: С другой стороны, я очень люблю Apple, то есть... Продукты Apple — это лучшее, наверное, что случалось со мной лично. То есть вот там, вот я как учебу закончил в ВУЗе, я выкинул все эти Windows-вещи, я прям перешел в MacOS'ы, айфоны, потому что, знаешь, вот многие люди любят там, типа, какой-то там торрент скачать на телефоне, субтитры другие подставить. Права
0: поставить.
1: О, да-да-да. Я как бы, знаешь, я просто, я программирую почти 20 лет, вот реально там 18. Я как бы, мне вот этой вот с компьютером вот это вот,
2: да.
1: вот, вот да. это вот, мне хватает, вот просто по самому не балуюсь. Я когда держу в руках телефон, я просто хочу, чтобы открылся сайт. Я просто хочу, чтобы я увидел почту. Mm -hmm. Телеграм-сообщение жене отправил, там еще кому-то. Я не хочу вот это вот, а, а, субтитры из одного сайта скачать, озвучку с третьего, а видео с mm -hmm. торрента. Mm -hmm. Я этого mm -hmm. не хочу. Я, я просто хочу зайти и посмотреть. Если этого фильма нет на каком-то там моем любимом, пиратском сайте, который просто мне умеет целиком фильм показать. Я не буду его смотреть, пока он не появится. Появится через месяц, я его посмотрю, я никуда не тороплюсь. Даже сериал, он вышел, озвучки нет, я ничего не буду скачивать никуда. Я подожду, когда он будет. Он <гум> никуда от меня не уйдет. Если, конечно, не умру, ну тогда, какая разница. <гум> <Вот>. Короче, <гум> для меня Apple это возможность получить доступ к контенту, минуя самоустройство. Когда я читаю какую-то статью, я потом не могу вспомнить, было это на телефоне или на компе где это вообще было. Вот. Я, я получаю доступ к контенту, к e-mail, к сообщениям, к сайту. Я не страдаю от тормозов, интерфейсов и всего остального. А, оно того стоит. Ну По крайней мере для меня. Я, кстати, за, одного человека за, за с Android совсем недавно сконвертировал на iPhone, он
0: счастлив.
1: Одного фаундера DeFi проекта. Что это проект? Торнадо Кэш. На
0: Хотя с направленностью проекта они наоборот должны были все за андроид топить, как мне ну, кажется. они были,
1: были, да, да. Не хот... А он не хотел, не хотел. Ну,
0: как пел Егор Летов, пластмассовый мир победил. Вот, да. Да, да. здесь, ну, да, что.
1: Просто, хотите. понимаешь, я, я больше чем уверен, ему что в итоге понравилось, что можно расслабиться. Что, понимаешь, когда ты программируешь э, и на работе вот с этим вот всем возишься, тебе вот, когда ты там с работы домой идешь, вот тебе это точно не надо. Тебе хочется просто расслабиться, чтобы все просто работало. Плиз. Дефолтные Конечно. настройки на всем, и все работает.
0: Естественно, и тогда мы пожелаем нашим слушателям больше расслабляться и меньше заморачиваться. Я бы еще на самом деле посидел, пару часиков, но пора уже заканчивать. У нас мы не все вопросы да. успели задать. Мы еще тебя обязательно позовем. Надеемся, что тебе понравилось сегодня с нами общаться. Да, да супер. Да, потому что вот. Я, на самом деле, мне было страшно поначалу, что я буду немножко не вывозить, но я почти все понял, вот только вопросы какие-то уточняющие задавал. Я лично Мало
1: уточняющих,
0: мало уточняющих. Ну, ну, да, поэтому, ребята, если вы поняли хотя бы 30% стрима, вы уже молодцы большие, вот, тем, кто будет слушать на записи. Огромное тебе спасибо за ответы, очень интересно, на самом деле, по эфир 2.0 и так далее, ну, то есть я... Там, Проникся всей этой темы по DeFi, по OneInch. Очень вдохновляющая история, на самом деле. Я лично тоже просто за удаленную работу. Я не очень люблю офис там по некоторым причинам. И пишут, Антон, крутейший мужик. Зовите его еще. Интересный человек, крутой стым. Все отлично, все поняли. Ну, Макс Диор, значит, ты прям вообще. Спасибо, ребята. Надеюсь, всем понравилось. Антон, огромное тебе спасибо еще за то, что пришел, что ответил на все вопросы. Мы будем отключаться. С вами были Люди Гемы. Пятый выпуск. Ждите шестого. Антон еще обязательно пойдет к нам. Всем пока.